Eh, bienvenidos una vez más acá con el siervo uh, de Dios Padre, eh, continuando el estudio de los escritos sagrados como uh, Dios enseña. So, bien empezado es mitad, eh, bien acabada. Eh, vamos a pedir la eh, bendición de nuestro Dios, eh, como lo hacemos siempre, ya que esto es de poder. Eh, Dios Espíritu Santo es el que eh, inspiró los escritos sagrados, y es Dios Espíritu Santo el que los explica, los enseña, el que abre nuestras mentes y el que da el poder eh, para eh, vivir la vida como Dios enseña. So, que, eh, que no le engañen. ¿no? <risa> eh, vamos a, a pedir la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, santificado, eh, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, Eh, santificado, eh, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, pedimos en esta oportunidad que nos concedas la unción de eh, Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, Favores que pedimos no porque seamos merecedores, eh, sino porque los hemos confiados en el nombre de De Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, Bueno, en esta oportunidad eh, vamos a seguir eh, profundizando y expandiendo un poco más en cuanto a las enseñanzas de nuestro Dios, los entendimientos que Dios da, pero siguiéndonos el hilo del pensamiento que empezamos en esta primera ocasión, acá compartiendo con ustedes el conocimiento del verdadero Dios. Ahora, en la ocasión anterior y en dos ocasiones anteriores, eh, nosotros hemos empezado ¿no? a profundizar un poco eh, no la inteligencia, eh, entendiendo que en verdad pues el que el ser humano sea inteligente y tenga entendimiento es algo que Dios nos ha dado. Eso no es cuestión ¿no? de las ciencias humanas, eh, no es cuestión ¿no? de Eh, supersticiones, mitos, eh, son cosas que Dios nos la dio. Eh, nosotros hicimos no una comparación con lo que Dios enseña en eh, la mente de un animal y la mente del ser humano. So, eh, en esta oportunidad eh, vamos a expandir un poquito y entender no la creación de Dios. So, recuérdese, eh, no hay tal cosa de una eh, madre naturaleza. Eh, en verdad, pues, los que eh, eh, fomentan ¿no? lo de una madre naturaleza eh, fomentan, ves, lo que es la supuesta teoría de la evolución. Eh, cosa ves que algunas personas eh, lo mencionan. So, eh, el que las cosas evolucionen eh, es una teoría humana. No, la creación 
no es eh, una teoría humana. A ningún hombre ve ha postulado que Dios creó todas las cosas. El que dice que creó todas las cosas a la existencia es Dios mismo. So, la creación eh, no es una teoría humana. So, Dios habla por medio de sus siervos los profetas y en estos últimos días ha hablado por medio de eh, su Hijo amado Cristo Jesús. Now, eh, entendiendo la creación de Dios, eh, usted va aprendiendo ¿no? que eh, la inteligencia entiende. So, el que el ser humano tenga la capacidad de entendimiento es de Dios. So, nosotros mencionábamos ¿no? que en el mundo a veces se oye hablar de cosas, digamos, de, de la lógica, eh, oye hablar también ¿no? del raciocinio. Eh, son cosas, ves, en, en el intento ¿no? del hombre de querer explicar. Eh, ellos entonces, ves, usan ciertas palabras para eh, determinarnos ciertas cosas. Eh, pero en verdad a veces la inteligencia. So, la inteligencia no se puede medir. Eh, no se puede ves, eh, eh, estudiar tampoco. Pero la inteligencia a veces es algo que Dios le dio a la mente del ser humano. So, por eso Dios dice ves, que creó al hombre a su imagen y semejanza. So, la importancia ¿no? de esto es que usted aprende que hay una diferencia entre un animal y un ser humano. Va entendiendo ¿no? so, estas cosas, las enseña Dios. So, no existe tal cosa ¿ves? que de algo que no es un ser humano, se hizo un ser humano. ¿Entiende? So, estas cosas, repetimos, no es la inteligencia. Ahora, nosotros también hemos conversado de lo que en el mundo a veces no eh, se crea, entre comillas, y hemos hablado ¿no? de eh, ciertas cuestiones de, digamos, probabilidades. Eh, se habla también ¿no? de el azar. Eh, cosas ves que, que no existen, son cosas que el hombre se ha creado eh, para poder no supuestamente eh, crear, no hacer algo. Y vamos a ir eh, expandiendo en eso, ¿no? Pero eh, en esta oportunidad ves el enfoque es continuando eh, la secuencia ¿no? del, del hilo del pensamiento. So, cuando nosotros eh, vemos la creación, Dios dice, ves, que todas las cosas las creó Él. So, no hay nada que exista que se haya creado eh, solamente, no, Él o ella solamente. Ahora, so, por eso, ves, cuando eh, la teoría de la evolución enseña, no, que de algo, no, de un renacuajo se hizo un ser humano, eh, eso es una eh, estupidez, no, a mí no se puede, pues no, no, no tiene cabida. Eh, claro, ves, eh, las personas tienen la libertad ¿no? de eh, decidir qué es lo que cree. Supuestamente, ¿no? ya usted va a aprender qué es lo que Dios tiene que decir al respecto. Pero el, el siquiera no pensar o entretener que un ser humano evolucionó de un ser eh, de algo no inferior como una larva y que se originó en el agua y que salió del agua y entonces eh, al pasar de los tiempos eh, no 
eh, tiene una relación con los primates y entonces hay un eslabón perdido y está perdido y va a seguir perdido es porque es lo que sostiene la mentira. Eso tiene que estar perdido, ¿no? <risa> y después entonces ve salió el hombre eh, inteligente. Eh, no, no cuadra, ¿no? No, no cuadra. Eh, en realidad a veces es un engaño. Eh, por lo menos eh, después usted empieza a estudiar lo que postulan, ¿no? Supuestamente. Y entonces ve dentro de eh, el credo de estas personas, ¿no? No hay un Dios. So, las cosas se hicieron ellas mismas. Eh, no entienden cómo, pero se hicieron. Entonces, eh, es el credo ¿no? de, digamos, estas personas. Ahora, Dios dice, ves, que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Solo que quiere decir, ves, que cuando la persona se niega a la verdad, es un necio. Es lo que Dios enseña. Si la persona sigue en ese camino, entonces la mentira que sabía que era mentira se la llega a creer como verdad y entonces se hace un terco. O sea, la persona terca eh, llega a creerse la mentira. Y eventualmente, ves, la persona se hace un rebelde. Es lo que Dios enseña. So, esto no es psicología. Ahora, lo que Dios enseña es que Él creó a los animales. ¿Va entendiendo? So, la inteligencia, repetimos, ¿no? Eh, entiende. Es porque Dios nos dio la capacidad, eh, el entendimiento. So, en una porción bíblica usted va a aprender que Dios dice, ves, que sin algo usted se puede gloriar. Bueno, es lo, lo que yo me glorío, ¿no? Porque Dios así lo enseña. Eh, Dios dice, ves, que usted no se puede gloriar en que supuestamente usted tenga sabiduría, no la sabiduría del hombre. Eh, que usted no puede gloriarse en que usted tal vez tiene un poderillo. Eh, también dice el Señor lo que no se puede señorear usted porque tal vez tenga riquezas. Eh, sino que si usted se gloría, dice el Señor, eh, gloríese en que usted tiene entendimiento y que me conoces. Se entiende, ¿no? So, el entendimiento nos hace personas inteligentes y podemos llegar a conocer al creador se entiende no? so, y esa es la mente del ser humano una mente de un ser inteligente no, los seres celestiales eh, también son seres inteligentes dios los creó a su imagen y su semejanza ahora en la creación eh, por eso cuando eh, dios habla no de una creación Eh, no existe ves, algo que la naturaleza haga por sí misma, ¿no? o, por, o por ahí mismo, o algo no supuestamente que no se entiende cómo, y entonces la naturaleza lo hace, ¿no? y la naturaleza empieza a hacer esto. Eh, eso es un, es un engaño ¿no? de la mente. So, por eso Dios dice por medio del profeta Jeremías que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, una vez la mente se engaña, Las obras de la corrupción proceden. Se entiende, ¿no? So, por eso, para los hijos de Dios, eh, no hay una naturaleza, no hay una madre naturaleza. Lo que hay, ves, es una creación. So, Dios dice que Él creó todas las cosas 
a la existencia. Dios crea hasta el día de hoy, por si usted acaso no lo sabía, ¿no? <risa> y Dios hace ciertas cosas, ¿ves? Para que la persona, ¿ves? Que decide irse por otro camino, pues siga eso engaño. Ahora, so, una vez usted empieza eh, a observar, ¿no? El observar eh, no es algo de las ciencias humanas, ¿ves? No es algo científico. Eso es algo, ¿ves? De la inteligencia. So, todo ser humano que Dios creó tiene inteligencia. Ahora, lo que tiene que acordarse también, ¿no? Eh, es que Dios no es un científico, no es un psicólogo, hay cosas que no son científicas, pero que tienen la apariencia, ¿no? Porque buscan de alguna manera, tratan de, de entender lo que pues no se puede entender. Hay ciertas cosas ves, en la conducta del hombre que Dios enseña. Y esas son las cosas en que una supuesta ciencia no se se agarra y después pues mete eh, cosas pues, que, que no se pueden eh, validar. Eh, ahora, en la creación, eh, Dios le dice, ves que creó a los animales, o usted ve una diferencia entre un animal y un ser humano. Eh, eso es así. I mean. Ahora, si usted se niega a ver una diferencia entre el ser humano y un animal, pues eh, Dios le llama a usted un necio. Pues porque lo que tiene que ir, eh, lo que tiene que ir eh, aprendiendo ¿no? es que el hecho de que usted pueda hacer ese discernimiento de, de diferenciar una cosa de la otra, eh, no es cuestión ¿ves, de una evolución. Es cuestión que Dios le dio una mente al hombre para que pueda él ¿no? o ella discernir estas cosas. Y a eso Dios le llama tener entendimiento. ¿No? Y ahora usted tiene entendimiento porque Dios lo hizo inteligente, para que llegue a conocer a Dios y que Dios es un Dios de justicia. No, la justicia de Dios es amor. Eh, Dios es un Dios justo. La justicia de Dios es el amor. Eh, para Dios no, el amor no es un sentimiento, no es una emoción. Es la manera de conducirse en la vida. Eso es decir, ¿ves? usted empieza a entender que hay diferencias en la creación. So, la inteligencia entiende. Eh, por eso nosotros mencionábamos ¿no? que si usted, por muy buen eh, nadador que sea, eh, puede nadar bien, ¿no? pero eh, no sabemos cuánto pueda eh, soportarnos su, su huelgo, su respiración debajo del agua. So, supóngase que usted eh, se introduce en el agua, una suposición, ¿no? no estoy diciendo que lo haga. Y entonces usted se sumerge debajo del agua y no sé cuánto aguante, ¿no? Nos, un medio minuto, eh, dos minutos, ¿no? 25 minutos, pero eventualmente tiene que salir. ¿Por qué? Porque la inteligencia le dice, ¿no? le da el entendimiento de que usted no es un pez. ¿Se entiende, no? Eh, supóngase que usted saca un pez ¿no? y lo pone en la tierra del agua, ¿no? Y entonces usted le dice al pez, evoluciona. ¿no? Y entonces empieza usted a hacer un experimento científico, ¿no? Y se da cuenta, ves, que el pez murió. ¿Por qué? Porque usted tiene entendimiento, ves, usted disierne en que el pez es para el agua. Y eso no es coincidencia. Es lo que Dios le enseñó cuando Dios dice, ves, que creó eh, a los peces en la mar, a las aves que vuelan. Eso no, no son, ves, 
eh, coincidencia. No es cuestión no del azar. No es cuestión no de qué probabilidades hay. No, no es cuestión de que no se sabe cómo, pero salió. No es como que dijese usted, ¿no? Que supóngase que usted tiene un carro y usted dijese, no, no sé cómo este carro se hizo. Yo estaba dentro de la caza, salí y allí estaba el carro. Y entonces este carro no se entiende cómo salió. Eh, no se sabe, ¿no? <risa> Eso. Ah, ya, ¿no? Eh, es una eh, ridiculez, ¿no? Ahora, nótese que Dios dice, ves, que eh, Dios creó en el uh, quinto día a los peces en la mar y a las aves que vuelan, ¿no? Su quinto día. Ahora, eh, so, la inteligencia, ¿no? el entendimiento, disierne. ¿No? Ahora, recuérdese que también nosotros aprendimos que eh, lo que en el mundo a veces no se llama como lógica, el raciocinio. Recuérdese, Dios le llama eh, que hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Eh, son cosas que no se pueden medir, pero repetimos, ¿no? El hombre, por el afán de entender lo que no se puede entender, entonces utiliza, ves, eh, la ciencia, método científico, etcétera, etcétera. Pero entonces, ves, Dios enseña de que en la creación eh, todas las cosas vinieron a la existencia porque Él las creó. Y es algo infinito, a mí, si usted se pone a pensar, ¿no? So, Dios creó los cielos y la tierra. Imagínese que el entendimiento, alguien le, le quisiera hacer usted creer, ves que eh, sabe cómo se originó la creación de este universo. Es una ridiculez, ¿no? Es como que le quisiera decir, ¿no? Que sabe cómo nació y sabe, ves, eh, dónde nació y puede reconocer, digamos, ¿no? Que haya nacido en un hospital y puede reconocer eh, a la enfermera y al doctor, no cuando nació. Eh, no, pues no, no, no se puede, ¿verdad? So, un ser que nace a la existencia, ¿ves? Eh, Dios lo tiene designado por algo. No es casualidad. No, entonces a eso Dios le llama tener discernimiento, tener eh, entendimiento. Es algo que Dios nos dio. No, por eso, ¿ves? Cuando usted... Eh, cuando lleguemos con usted, no con Jesucristo, va a aprender, ves, que eh, había gente que se quedaba eh, atónitos, anonadados, eh, de la manera como Jesús enseñaba. Pues que no se parecía a la manera que los fariseos y los seduceos enseñaban. Y, y cómo no, a mí no, no, no hay comparación. ¿Cómo es que la gente puede hacer ese discernimiento? A eso se le llama eh, inteligencia, ¿no? el entendimiento. So, entonces, eh, supóngase, ¿no? La gente entonces eh, se hace de una lógica, eh, se hace, ¿no? De probabilidades, se hace del azar. Entonces ellos dicen que crean. Pero, ¿ves? Repetimos, por eso usted va a aprender y vamos a, a compartir eso, ¿no? Más adelante, poco a poco, eh, lo que es, ¿no? La supuesta filosofía los engaños en la filosofía, porque los hay. 
Y ves el engaño. Eh, Dios lo muestra como cuestión de la mente. Ves, dice Dios que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. ¿Por qué? Porque la mente ves, se apartó de Dios. Ese es el problema del pecado. Ves, la mujer creyó una mentira y al creer la mentira se apartó de Dios. Desobedeció el mandato de Dios. So, por eso ves cuando usted eh, se encuentra, digamos, en la creación y usted observa, usted no está creando nada. ¿Ves? El entendimiento está discerniendo lo que está, no la realidad que Dios ha creado. Eh, Dios creó a los peces en la mar, las aves que vuelan. Y Dios dice, ves, que en el sexto día creó Dios al hombre, a su imagen y a su semejanza. So, la mente del hombre no resultó de la casualidad, no resultó del azar, eh, no resultó no de un no se sabe, no se entiende cómo. Eh, no, Dios nos dice, ves, que Él creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Hermoso, ¿verdad? So, esto que estamos diciendo, ya usted tiene que tenerlo claro en su mente. Pues son las cosas que Dios ha dicho por medio de su siervo profeta Moisés. Ahora, eh, el que el hombre no, eh, perdón, el que el hombre eh, tenga discernimiento, ¿no? que tenga inteligencia, eh, es cuestión, ves, que Dios dice por medio del profeta Jeremías. So, ya aprendió usted también, ves, que eh, Dios creó a los animales para que le hicieran compañía al hombre. Pero Adán dice que no se halló, ves, compañerismo. Se sentía él solo. Porque los animales no son iguales al ser humano. Pues, pero Dios los creó para que le hagan compañía al ser humano. ¿Se entiende, no? Imagínese ¿no? que usted tenga un perro, eh, un gato o cualquier otro animal ¿no? que le haga compañía. Es lo que Dios enseña. So, no, no es una cuestión de relaciones. ¿no? Relaciones son términos que el hombre ha creado con su lógica, ¿no? lógica que ellos han creado y su raciocinio, ¿no? que supuestamente no es raciocinio, pero bueno. Eh, ves, Dios enseña ves, que es un compañerismo. Eh, son cosas ves, que no se pueden entender, son cosas que el Creador ha diseñado. Entonces los animales son seres ves, que no son seres humanos. Se entiende, ¿no? Si usted hace una diferencia, un animal y un ser humano. Ahora, por cuestión del pecado, ves, el hombre se corrompió. Y entonces el, el hombre, que es inteligente, que tenía la imagen de Dios y su semejanza, llegó a caer más bajo que los animales. ¿Ves? Porque por lo menos el animal se conduce, ves, de acuerdo a la mente que Dios le dio al animal. Supóngase, ¿no? El rey Nabucodonosor, Dios le puso la mente de un burro. Entonces el tipo se conducía como un burro. Se entiende, ¿no? So, digamos, el caballo tiene su mente de caballo. Es decir, ¿ves? El animal hace lo que Dios le puso. So, a eso Dios le llama creación. ¿Verdad que esto es sumamente increíble? Imagínense. Lo, lo grandioso que es nuestro Dios. Las aves que vuelan, las aves que no vuelan, eh, los peces en la mar, digamos, eh, el delfín, eh, las orcas, ¿no? que son animales eh, no, eh, sumamente grandes. 
eh, estos animales pues, se conducen de la manera como Dios les puso que se condujesen. So, no evolucionaron, ¿no? Es lo que Dios le puso que el animal haga. Se entiende, ¿no? So, entonces el animal se conduce de acuerdo a lo que Dios le puso al animal. Ya usted va a aprender eso claramente. Pero como estamos eh, profundizando en lo que es el entendimiento, lo que tiene que ver con la inteligencia, eh, son cosas que usted no crea. La creación ya está allí. Se entiende, ¿no? Pero ves por, por el pecado, pues el hombre se aparta y entonces pues dice no que crea y que hace y que, y que no sé qué y que no sé cuánto. Y entonces ve Dios para recordarle a un ser mortal. Entonces Dios dice ves que la paga del pecado es la muerte. La gente se muere. No, no importa cuánto dinero usted tenga, no importa qué tan sabio usted se crea, se va a morir. Es lo que Dios dice. No importa qué tan saludable usted coma. Eh, no importa ves, que lo mejor que usted se, que se cuide, se va a morir. Es lo que Dios dice. Y es la manera ves, que Dios tiene para uh, recordar a la mente ves, la realidad del pecado. Las cosas como son. No, no importa cómo usted se cree lo que usted cree que se ha creado, una realidad que usted se hace, solamente hay una realidad. Y es la realidad que Dios creó. Ahora, el hombre, eh, Dios le dio una mente inteligente. ¿no? Entonces, recuérdese, ves que Adán dice que se sintió solo. Y entonces Dios lo puso a dormir, pero tenía el compañerismo de los animales. Ahora, Dios puso a dormir a Adán y le sacó una costilla con esa carne y le hizo una mujer. So, la mujer, ves, fue creada para el hombre. Es lo que Dios enseña. La mente, ves, la inteligencia, eh, el entendimiento, entiende. Se entiende, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? imagínese, nosotros mencionábamos, supóngase que usted está eh, frente a un fuego. Y entonces usted eh, dijese, ¿no? bueno, si yo meto la mano, me quemo. Ya usted sabe ¿no? que se quema. No tiene que meter la mano para saber que se va a quemar. <risa> La mente, ves, entiende. <coughs> so, entonces, eh, ya usted dice, no, ya a mí me quemo. Pero supóngase que alguien le dijese, no, no se va a quemar. Usted dice, no, usted está, ¿qué, qué, qué es eso? No se va a quemar. ¿Ves? ¿Por qué? Porque eso ya está allí. ¿Ves? Las cosas de la creación ya están allí. No se pueden cambiar. Dios las ha designado de esa manera. Ahora, no quiere decir ves, que el hombre ha tratado de, de cambiar, ¿no? de hacer algo aquí y hacer esto allá y ponerse en un puesto ¿no? que no le toca. A veces hay personas ¿no? que quieren jugar a ser dioses. ¿no? Y entonces, a través de ciertos pueblos eh, que usted ya aprendió acá ¿no? con Moisés, esta gente ve se hacía eh, de sus dioses. Y claro, no, después ellos mismos se ponían como un dios. Imagínense ¿no? la, eh, la ridiculez ¿no? de, de la mente. So, creerse ¿no? que es algo que no es. ¿Se entiende? No? So, ahora recuérdese, eh, no estamos hablando de psicología, ciencia humana del hombre. ¿no? Eso es un engaño. ¿no? La mente no se puede, <coughs> no se puede estudiar. 
En fin, so, vamos a ir entonces eh, a esta cuestión. ¿no? Entonces Dios dice, ves que hay diferencias. Dios da ese discernimiento. A eso Dios le llama eh, tener entendimiento. Y entonces Dios dice, ves que si en algo usted se puede gloriar, en que es en que usted tiene entendimiento y que le conoce a Dios. Punto. De allí en nada más. So, Dios no ocupa a ningún ser creado que le ayude en su creación. Ya usted aprendió ves, que todas las cosas que Dios creó estaban allí. Y dice que Dios le dio ves, dominio a Adán sobre su creación en este universo. So, Adán no creó nada, sino que fue Dios eh, quien le dio dominio ves, de su creación. Ahora, eso es lo que Dios enseña. Es lo que Dios eh, nos dice, ves, eh, por medio del profeta. Ahora, eh, vamos a ir a esta porción bíblica, que está un poquito más adelante de lo que ya empezamos a estudiar con el profeta Moisés. Esta porción dice así. El Señor le dijo a Moisés, eh, dile al pueblo de Israel que si alguien hace la promesa de dar al Señor el equivalente al valor de una persona, se calculará así. El precio de un varón de 20 a 60 años es de 50 monedas de plata. Eh, de acuerdo al peso oficial y el de una mujer de 30 monedas de plata. Ahora, si se trata del equivalente de una persona de 5 a 20 años de edad, se pagarán 20 monedas de plata por un hombre y 10 por una mujer. So, ¿diferencia entre qué? Entre un hombre y una mujer. Ahora, ¿será eso casualidad? No, no es casualidad. Pues, no es cuestión del azar. Eh, usted lo ve, la inteligencia. Es decir, ¿ves? Eh, el entendimiento que Dios nos da Eh, entiende, ¿no? So, la inteligencia dice ya, hombre, mujer. ¿Puede diferenciar usted entre alguien que tenga 20 años y 60 años? Claro que sí. ¿Tiene? En alguien que tenga 5 años, ya. Yeah. Eso ves, Dios le llama inteligencia, ¿no? En fin, ¿no? so, entonces sigue diciendo acá, Dios le dice a Moisés. Ahora, eh, se pagarán 20 monedas de plata. Así es un hombre 10 por una mujer. En cuanto al equivalente de los niños de un mes a cinco años de edad, se pagarán cinco monedas de plata por un niño y tres monedas de plata por una niña. ¿So ¿Hay diferencias entre un niño y una niña? Sí. De acuerdo al que nos creó, al que eh, diseñó esta creación, la hay. Desde que está niño, sí, desde que está niño. Imagínense, de un mes, desde que fue concebido, no es una niña o un niño. Es lo que Dios enseña. Ahora, eh, manténgase conmigo, ¿no? Eso es lo que Dios le está enseñando. Y acuérdese que ahora el pueblo de Israel está adorando al verdadero Dios, el creador de, de todas las cosas ¿no? que existen. <coughs> no solo aquí, sino en todos eh, los mundos que Dios ha creado, ¿no? Eso es lo que Dios nos enseña. So, entonces, eh, si 
Es el caso, dice, del equivalente eh, de un adulto mayor de 60 años. El precio será de 15 monedas de plata por un hombre y 10 monedas de plata por una mujer. Ahora, <coughs> so, nótese, Dios está diciendo ves, que si alguien queda, quiere dar una ofrenda, ¿no? que hizo una promesa a Dios de acuerdo al valor de la persona. So, recuerda, sabes que la esclavitud no es algo nuevo. La esclavitud no es algo único para cierto grupo de personas y para otro grupo de personas no. ¿Ves? Normalmente, ves, estas cosas usted tiene que entenderlas no inteligentemente. No si alguien quiere eh, aislar eh, cierta cuestión ¿no? en un solo lugar, es por algo, ¿no? Está algo detrás. Eh, hay algo escondido. Es lo que la inteligencia ve, ¿no? Pero si usted ve en los escritos sagrados, eh, Dios le muestra a usted, ¿no? Que la esclavitud es algo que está desde que el hombre pecó por cuestión del pecado. El hombre se hizo malvado. Imagínese, ¿no? De quien Dios espera más que es del hombre, el hombre ves cayó más bajo que los animales. Pues no tiene la imagen de Dios y todo eso por el pecado, no la desobediencia de Dios. Por eso es que Dios, cuando los trae hacia el monte de Sinaí, acuérdese que Moisés, eh, antes de que eh, Dios se le revelara, eh, Dios lo, lo, se le apareció a Moisés, y entonces Dios le dice a Moisés, vas a traer a mi pueblo eh, a este monte donde me va a adorar. Y entonces, ¿ves? El pueblo de Israel, Dios lo saca. Y ahora resulta, ¿ves? Que Dios le da leyes para el pueblo de Israel. So, Dios le está enseñando al pueblo cómo conducirse en la vida. Es decir, ¿ves? La manera como uno debe conducirse en la vida no es algo que usted va a aprender por usted mismo. No es algo, ¿no? De una sabiduría convencional de sus abuelos, tatarabuelos, aunque mucha gente pues así vive, eh, es algo ves, que Dios enseña. Ahora, acuérdese que los egipcios, por su lado, tenían sus dioses. El faraón inclusive creía que era Dios en la tierra y tenían ves, la manera de conducirse en la vida. ¿ves? De igual manera, los, eh, eh, los, eh, eh, los hebreos, eh, antes que fueran esclavos ¿no? en Egipto, Acuérdese que Dios les había enseñado el camino cómo conducirse a Abraham. Abraham se lo enseñó a Isaac. Isaac se lo enseña a Jacob. Y entonces Jacob termina en Egipto. Y entonces el pueblo se multiplica. El pueblo se aparta del camino que Dios le traza. Y, se, y los egipcios lo hacen esclavo porque Dios así lo quiere. ¿ves? Por cuestión de que ellos abandonaron al verdadero Dios. Ahora, los cananeos... La tierra que Dios le va a entregar, usted va a aprender que esa gente se conduce de una manera diferente. La manera de ellos de ser, pues tiene que ver con el culto a sus dioses. Eh, ellos eh, adoran demonios, ya usted aprendió, ¿no? Nosotros eh, mostramos eso que Dios enseña. Y ya Moisés le va a explicar también ¿no? claramente esto. Y también Moisés, Dios le dice, ves que el hombre no vive solo de, de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eh, ¿Sabe que no es difícil de entender? No? no es difícil de entender que Dios creó un ser inteligente 
que ocupa la instrucción del que lo creó y la sabiduría del que lo creó. Es bien fácil de entender. Lo que ocurre es que la mente es engañosa y extremadamente corrupta eh, por cuestión ves que el hombre se apartó de, de obedecer a nuestro Dios. Entonces Dios dice ves que hay diferencias entre un hombre y una mujer. ¿Será que eso es casualidad? ¿Eso ocurrió por el azar? No, ves, no hay azar, no hay casualidades, son las cosas que Dios determinó. Ahora Dios dice entonces ves que eh, si es un varón de 20 a, a, a 60 años, el valor de ese varón es 50. Ahora yo le pregunto a usted, ¿no? ¿Qué es lo que se deduce acá, no? Y entonces hay una ciencia, ¿no? Que habla, ¿no? De estadísticas y que no sé qué y que no sé cuánto. Y... <risa> Inductivamente, ¿no? Y entonces, claro, pues, las estadísticas no son matemática pura, pero eh, vamos a dejar eso para otra ocasión. Aquí Dios no está hablando de estadística, ¿no? Dios está diciendo, ¿ves? Que 50 es más que 30. Se entiende, ¿no? So, si usted se niega a esa verdad, usted es un necio. Va entendiendo, ¿verdad? Por eso es que Dios dice esto, ¿no? So, ahora supóngase que usted dice, no, que no, que, que la mujer es igual al hombre y que son iguales y hay que eh, promover la igualdad entre los dos. Dios dice que no. Ahora, ha de entender, ¿ves? Que la mujer es inteligente como el hombre. Ya usted aprendió, ves, que Dios dice que Él creó a la mujer, a su imagen y semejanza también. So, la mujer tiene la imagen de Dios porque fue sacada del hombre. Y por lo menos, ves, en ciertas culturas, se enseña, ves, que la mujer es la que da vida, porque pues la mujer da a luz, ¿no? El Dios, el verdadero Dios, no enseña eso. Ya usted aprendió, ves, que Dios es el que abre la matriz, Aprendió que Sara no podía tener hijos. Aprendió, ves, que eh, Jesús, que es Jehová de los ejércitos, se le apareció a Abraham en una ocasión. Y entonces usted aprendió ahí, ves, que eh, Abraham se postró delante de, de Jehová de los ejércitos, eh, junto con dos acompañantes que eran seres celestiales. Y entonces, ves, eh, dijo que uno de sus criados eh, preparase ¿no? uno de sus terneritos, Y entonces eh, la mujer le dijo, ve hasta unas tortas de pan. Y entonces en lo que estaban eh, conversando, Sara estaba dentro de la tienda. Eh, Jesús, ¿no? que es Jehová de los ejércitos, le dice que va a tener un hijo alrededor de ese tiempo el siguiente año. Ahora, ¿será que Abraham puede diferenciar entre, entre un varón y una hembra? <risa> Pues claro que sí, ¿no? ¿Por qué ves? Porque estas cosas son del Creador. So, Dios lo designó así, de esa manera. Ahora, nótese lo siguiente, ¿no? So, entonces, Sara se ríe. Y Sara a veces se pone a reír, pero de espalda. Y entonces después Jesús le dice, Sara, ¿por qué te ríes? Y ella dice, no, no me reí. Oh, si te reíste, le dice. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? La respuesta es no, pues para Dios todas las cosas son posibles. Pero Dios es el que crea los designios. So, él dice quién es quién, Él dice qué se hace, 
¿Y cómo se va a hacer? Porque el que crea es él. Pues ningún ser creado crea. Pero eso es lo que el hombre se ha llegado a creer engañándose a sí mismo. Y por eso Dios, por medio del profeta Jeremías, recuerda ¿no? que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Ahora, notes entonces que Dios empieza a apelar a su inteligencia. Pues esto no es de, de emoción, no es de sentimientos. Eh, Dios está apelando a su inteligencia. ¿no? So, si alguien quiere darme eh, esa promesa ¿no? de una ofrenda al equivalente del valor de una persona, Dios hace esa diferencia. Ahora vamos a ir entonces, eh, vamos a ir a esta porción acá, vamos a ir al principio. Eh, creo que nos quedamos en esta porción. Déjame ver acá. So, en esta porción, eh, me interesa ¿no? para hacer esa diferencia, para que usted aprenda que La inteligencia, ¿no? la, el entendimiento que Dios nos dio, entiende. Pues la inteligencia entiende. Vamos a ir a esta porción donde Dios hace diferencia en ciertos animales. ¿No? Dios dice que animales son limpios y que animales son eh, impuros, ¿no? que no son limpios. Ahora, ¿será que los animales que no son limpios se crearon ellos solos? No, pues acuérdense que Dios tomó cartas en el asunto no del pecado del hombre. Entonces la muerte, Dios la introduce en este planeta. Eh, los animales se mueren, la gente se muere. Y entonces usted va a ver ves, que hay, hay animales que se comen animales muertos. ¿Casualidad? No, ves, Dios lo diseñó así. Y después ves que eh, el animal lo que ya no se puede comer, después hay unas aves de rapiña que se comen esos muertos. Y después hay insectos pues, que limpian. ¿Se entiende? So, en el mar ocurre de igual manera. Se muere un animal. Eh, no hay cangrejos ¿no? que se comen esos desperdicios de animales muertos, eh, etcétera, etcétera. ¿no? So, usted ve, la inteligencia entiende. No, no lo puede cambiar. Es como que usted dijese, ¿no? si mete la mano en el fuego, dice, no, este, mi lógica, Mi lógica me dice que no me quemo. ¿No ves? La inteligencia le dice que se va a quemar. ¿no? Si usted mete la mano al fuego. <risa> so, la filosofía, ves, son cuecas. Eh, por eso Pablo, ves, ya co nosotros compartimos que Pablo dice, ves, que el evangelio no es filosofía. Eh, Pablo no es un filósofo. Pero hay gente, ves, que le conviene hacer de una religión, pues porque la religión es filosofía. Pues, eh, Jesús no vino a ser filósofos, Jesús vino a ser seguidores de él. Eh, por eso ves cuando se crea una talmentada religión cristiana, eh, se crean ves, rituales, liturgias, eh, leyes y ordenanzas que Dios no dio. ¿Y quiénes está dando eso? Los demonios ves juntamente con otros seres humanos. <coughs> Algunos sapientes y otros pues sin saberlo, ¿no? Eh, adoran demonios. Ahora, so, entonces, ya usted aprendió eso. So, ahora estamos aprendiendo, ves, la diferencia entre los animales. Ahora, vean lo que Dios le dice a Moisés. El Señor les mandó a Moisés y Aarón que les dijeran a los israelitas, estos son los animales que pueden comer de entre todos los que hay en la tierra eh, firme. 
todo animal rumiante que tenga la pezuña dividida en dos. Sin embargo, no comerán de los siguientes animales. Aunque sean rumiantes o tengan la pezuña dividida en dos, el camello, porque a pesar de ser rumiante, no tiene pezuñas y es impuro. So, entonces usted ve y dice, no, ¿qué es ese animal? Se llama camello. Y entonces usted dice, no, bueno, hay que comerlo, ¿no? Y supóngase que alguien le dice, no, Dios dice que no se coma el camello. Y entonces esa persona dice, bueno, su Dios no es mi Dios. Yo me como el camello. <risa> Va entendiendo, ¿no? Entonces, eso era lo que pasaba a veces en los países del Canaán. Pues todos los pueblos se hicieron de su sabiduría, hicieron sus experimentos, ¿no? supuestamente, ¿no? Pero en verdad, pues, eh, tenían sus reyes y entonces eh, dominaban ¿no? como ellos querían. Y entonces comían lo que ellos comían, etcétera, etcétera. Pero ahora resulta, ves, que Dios le está enseñando a los israelitas cómo tienen que hacerse las cosas. Y entonces él dice, de estos animales no coman. Pues, eh, puede, dice, a pesar de que sea rumiente, Eh, no tiene pezuñas y es impuro para ustedes. El damán, porque a pesar de ser rumiente, no tiene pezuñas y es impuro para ustedes. La liebre, porque a pesar de ser rumiante, no tiene pezuñas y es impuro para ustedes. La liebre, no el conejo. Eh, tampoco deben comer cerdo, porque aunque tiene las pezuñas divididas, no es rumiante y es impuro para ustedes. No deben comer la carne de esos animales, ni tocar su cuerpo muerto, porque son impuros para ustedes. Entienden eso. El cerdo, dice Dios, no se come, tampoco el camello, tampoco la liebre, el damán. Sin embargo, ves, digamos, la vaca, no el toro, es rumiante ¿no? y tiene la pezuña dividida en dos. Se entiende, ¿no? De esos Dios dice coman pero de estos no. ¿A qué está apelando Dios? A nuestro entendimiento. Él nos dio entendimiento. Y por eso ves, hay personas, ves, eh, nosotros mencionábamos, mencionábamos en ocasiones anteriores, ¿no? Que, pues, a veces no le llaman raciocinio, ¿no? Pero, pues, hay gente que no entiende, ¿no? Y por eso Dios tiene también eh, en los sabios, en los dichos de Salomón, que Dios le dice, Dice que el entendido ve el peligro y se aparta. Mas el necio, ves, dice, yo aquí voy, ¿no? Y le cae. (risa) Entonces, ves, es lo que ocurre, ves, lo que le pasó al hombre. El hombre se hizo más eh, más torpe que un animal. No no entiende, ¿no? Dios está razonando, dice, no, Dios. Y claro, ves, acuérdese que Dios le llama no apelar a nuestra inteligencia, a nuestro entendimiento. Pero a veces el hombre pues cree que, que es algo, ¿no? que sabe algo y que tiene sabiduría y que etcétera, etcétera. Y Dios dice que no. So, por eso hay diferencia a veces entre los que seguimos al verdadero Dios y los que siguen ves, sus costumbres, eh, siguen sus eh, tradiciones ¿no? con, sus, con sus pueblos, 
eh, con sus reyes, con lo que con lo que ellos tienen, ¿no? So, entonces hay diferencia, ¿no? De los animales que viven en el agua, ya sea en el mar o en los ríos, pueden comer los que tengan aletas y escamas, pero se les prohíbe comer cualquier animal, ya sea del mar o de los ríos, que no tengan aletas ni escamas, sea reptil o cualquier otro animal. Siempre considerarán impuros a esos animales, no los comerán ni tocarán su cuerpo muerto. Todo animal que viva en el agua y no tenga aletas ni escamas se considerará impuro. So, supóngase que un pez eh, tenga eh, aletas pero no tiene escamas, no se puede comer. Pero entonces hay gente que puede decir, no, bueno, su Dios no es mi Dios y yo como lo que quiera. <risa> Y uno dice, no, es cierto, no usted tiene esa libertad. Eh, Dios se la ha dado para que usted decida seguirle a él, pero la persona decide. Pero ya Dios habló, ¿se entiende? Y Dios no va a cambiar su parecer. Pues Dios no va a hacer como usted quiere. Eh, Dios no va a cambiar el asunto como a usted le parezca. Eh, Dios no va a actuar de la manera que a usted le gustaría que Dios actuase. Eh, porque usted, pues... Como todos nosotros en este mundo, eh, fuimos concebidos en pecado, nacimos en pecado, pero por la gracia y misericordia de nuestro amado Dios, en Cristo Jesús, Dios nos da uh, vida eterna, nos redime del pecado, nos da una mente nueva y eh, escribe en nuestros corazones sus leyes, es decir, el amor de Dios, que es Dios Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso Dios dice, no, hijo mío, dame tu corazón. So Dios pide ves que usted le dé su voluntad, no su mente a Dios. No a una persona. ¿tienes? No a una persona que dice ser algo que Dios no dice, ¿no? Un sacerdote, eh, un pastor, ¿no? Que quiera eh, gobernar sobre usted. Un gobierno que quiera gobernar sobre usted. Y ningún gobierno gobierna sobre los hijos de Dios. Es lo opuesto, ¿no? Por lo menos... En nuestro país, los Estados Unidos, ves, el gobierno no le dice a los ciudadanos qué hacer. Ves, eh, por lo menos en Estados Unidos es una república. Eh, porque también usted pues, se puede encontrar ¿no? con la tiranía de la mayoría, ¿no? <risa> so. En fin, no para eso más adelante. Pero lo que estamos ves, eh, mencionando es que sí hay diferencias. La gente ves cananea que vivía allí eh, después, sino que Abraham estaba en esa zona ahí, pero ya vivían allí. Desacuérdese que Dios eh, trajo a Abraham de la tierra de Ur y le dijo que le iba a dar esa tierra donde habitaba el cananeo. Y entonces ves los cananeos, dicen es tierra nuestra, pero Dios dice no, que la tierra es de él y se la da a quien quiere. Y entonces Dios se la dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, Pero Jacob salió a Egipto ¿ves? por cuestión de la hambruna que hubo y entonces después eh, quedaron como esclavos por 430 años y ahora Dios los lleva de regreso a la tierra prometida, no a lo que Dios le dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob. So, entonces, usted está aprendiendo, ¿no? Eh, la inteligencia entiende. 
So usted ve el camello, hasta el camello, ¿no? Dios dice, eh, por ejemplo, no me voy a poner yo de ejemplo, Herbert, no comas camello. Y entonces Herbert no come camello. Dios dice, no, Herbert, no comas la liebre, no el conejo. Y entonces eh, Herbert no come la liebre. ¿Por qué? Porque Herbert ha hecho un estudio científico y entonces ha descubierto, ¿no? Por él mismo, porque pues es, es un genio el tipo, ¿no? Es un eh, no sé qué, ¿no? A mí Herbert no piensa así, ¿no? Pero es lo que mencionamos, ¿no? El ser humano entonces, ves, empieza a creer que, que entiende algo, pero en verdad pues no entiende. Y entonces, eh, algún estudio puede decir, ¿no? Que usted se puede comer ciertos animales, pero la sabiduría de Dios no tiene comparación. Dios dice que no se coma, punto. Es lo que Herbert entiende. Aquel que sabe es Dios porque Dios creó al cerdo. Dios creó al camello. ¿Se entiende, no? Ahora, nótese la, eh, lo que Dios conecta en la inteligencia. ¿no? Dios dice, ves, que el hombre no vive solo de pan. Es decir, ves, que cuando usted come algo, su cuerpo absorbe lo que come. Y por eso Dios es cuidadoso, ves, de lo que usted traga. ¿no? De esto se puede comer. Y de esto usted no trague, dice el Señor, ¿no? Ahora, de los animales que viven en el mar o en los ríos y no tienen aletas y no tienen escamas, no se coman. No se prohíbe comer eh, de las siguientes aves. El águila, el quebrantahuesos, el águila marina, el, el milano negro, eh, todo tipo de halcón, eh, todo tipo de ave negra, como el cuervo, el avestruz. Imagínese, ¿no?, que usted dijese, no, pues sí. La carne del avestruz sabe como apoyo, ¿no? <risa> y uno dice, no, bueno, que le aproveche, ¿no? Usted entiende, ¿ves? Usted tiene esa libertad de conciencia. ¿Ves? Eh, uno dice, bueno, si a mí Dios me dice que no me trague un avestruz, entonces Herbe, pues, no va a comer avestruz. El, el eh, chotacabras, la gaviota, eh, toda clase de gavilanes. La lechuza, el abetoro, el cisne, la lechuza nocturna, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, eh, la abubilla y el murciélago. Murciélago, ¿no? Es eso muy famoso, el murciélago, ¿no? Últimamente. Eh, pero entonces ves, son animales que Dios dice, ves, que, que no se comen. Punto. Es lo que Dios le está diciendo. So, Dios está apelando a qué? A su inteligencia. Entonces, so, se ve que eh, normalmente no. Y vamos a explicar eso más adelante. So, por eso hacemos eh, ciertas no discernimiento entre las cosas del mundo y lo de Dios. So, esta es sabiduría de Dios. Esto no es un estudio científico que Dios hizo y que después descubrió que no era así. Y después, años más tarde, descubrieron que no era así tampoco. Y años más tarde descubrieron que tampoco era así. O sea, ves las cosas del mundo. Nunca se sabe. Aquel que sabe es Dios. Y Dios le está diciendo, de estos animales no comas. Entonces, entonces Dios no cambia, Dios no muda. ¿Se entiende, no? Ahora, vamos a ver acá. Déjame ver acá. So, de, lo, de la mar y del río, si no tiene aletas y escama, no se puede comer. Vamos a ver el tiburón. Eh, no tiene escamas, ¿no? Ah, tiene aletas. 
eh, pero el salmón, digamos, ¿no? que sabe muy bueno, ¿no? del mar, digamos, eh, el salmón, ¿no? eh, hay salmón de río también, eh, no, muy bueno. Entonces, con tal tenga, dice, aletas y escama, se puede comer. Nótese que Dios está apelando a su inteligencia. ¿no? Eh, de las aves no se comen el águila. Ahora, todo insecto que tenga alas y que camine debe ser considerado impuro. Pueden comer los siguientes insectos, entre todos los que vuelan y se arrastran. Aquellos que tengan patas con zancas que les permitan saltar sobre el suelo. Esto se llama la langosta, ¿no? Eh, allá más adelante, ¿no? Con eh, Juan el Bautista, usted va a leer que dice que comía langosta. No es la langosta del mar, ¿no? Que la gente le llama langosta. Eran estos insectos, ¿ves? Que Dios dice que se pueden comer. De estos pueden comer los siguientes, todo tipo de langostas. Eh, langostones, eh, grillos y saltamontes. ¿Se entiende? <coughs> Supóngase, ¿no? Que Eh, usted ve un manjar de estos, ¿no? De dos altamontes, eh, grillos, eh, las ancas, ¿no? Las, las, las patas. Eh, brincan, ¿no? Dice el Señor, de esos puedes comer. Es interesante, ¿no? Eh, aquí están las langostas. Ves que, de paso, una de las plagas que Dios mandó a los egipcios era una plaga de langostas y no era la langosta de la mar, ¿no? Lo que hoy comúnmente le llaman langosta. Que era lo que Juan el Bautista comía, langosta y miel. Son estos insectos y miel de, de abeja. ¿no? Pero cualquier otro insecto que vuele o camine debe ser considerado impuro. So, lo que Dios está enseñando impuro es cosas que usted no debe de comer. ¿no? So, limpio, usted puede comer. Impuro, no puede comer. Ustedes quedarán impuros por tocar el cuerpo a muerto de estos animales. El que los toque quedará impuro hasta el atardecer. El que cargue el cuerpo muerto de esos animales lavará su ropa y quedará impuro hasta el atardecer. Todo animal que no tenga pezuñas divididas o que no sea rumiante es impuro para ustedes. El que los toque quedará impuro. Además, todo animal que ande en cuatro patas pero se apoye sobre sus patas, perdón, sobre sus plantas, será puro para usted, impuro para ustedes. El que los toque quedará impuro eh, hasta el atardecer. El que cargue su cuerpo muerto lavará su ropa y quedará impuro hasta la tarde. Esos animales son impuros para ustedes. Estos animales que se arrastran por el suelo son impuros para ustedes. La camadreja, ratones. Imagínense, no hay gente que se come ratones. Entonces, eh, dije, le dijesen a usted, no, no sabes qué se pierde, no, a no comer un ratón. En serio, ¿no? Bueno. <risa> o no sabe qué se pierde al comerse esta comadreja. O el lagarto. Imagínense, no hay gente que come lagartos o cocodrilos. Eh, Dios dice que no se coma. So, Eh, y entonces hay gente que dice, no, bueno, Dios tiene cosas más importantes que hacer, no que estar preocupado, ¿qué es lo que yo como? Bueno, no, ese es su pensar. Y se entiende, ¿ves? Porque recuérdese, ¿no? Que eh, Dios habita con el contrito 
de corazón. Es decir, ves con la persona que busca a Dios y que quiere ser instruido por Dios y que quiere tener la sabiduría de Dios. So, esto es instrucción de Dios y sabiduría de Dios. No es sabiduría del hombre, no es sabiduría convencional. Aquel que sabe es Dios y Dios está diciendo no se traguen de esos animales. Pero en los pueblos cananeos donde Dios traía a los israelitas, no hacían diferencia de estos animales. Tragaban lo que querían, ¿no? Y le metían ahí lo que ellos querían cocinarlo. Pero Dios no es así. Dios hace distinción. ¿Se entiende? Ahora, estos animales que se arrastran por el suelo son impuros. Ahora, los lagartos grandes, la samalqueza, la iguana, el camaleón y la salamandra. Imagínense ¿no? que alguien se coma la iguana, el camaleón, eh, la, sala, la sala, salamandra. Estos animales que se arrastran son impuros para ustedes y el que toque sus cuerpos muertos quedará impuro hasta el atardecer. El cuerpo muerto de cualquiera de estos animales impuros cae sobre algo. Eso quedará impuro. Eso, eso incluye cualquier artículo de madera, tela, cuero, lana o alguna herramienta. Se lavará el objeto con agua y quedará impuro hasta la tarde, pero luego quedará puro otra vez. Si alguno de esos animales impuros cae sobre cualquier plato o vasija de barro, eh, lo que había en él quedará impuro y se tendrá que romper el plato o la vasija. Si se llega a regar el agua que estuviera en uno de esos platos o vasijas sobre cualquier otro tipo de comida, esa quedará impura y todo el líquido que haya en una vasija impura quedará impuro también. Si el cuerpo muerto de esos animales toca un horno, el horno quedará, el horno deberá romperse. Todo eso es impuro para ustedes y así será siempre. So, supóngase ¿no? que eh, eso es como contaminar, ¿no? Eh, dice si el agua eh, cayó ahí, ¿no? El animal en esa agua, en ese eh, recipiente, y esa agua cayó en otro lado, dice, eso se considerará impuro. Que no es muy distante ¿no? a lo que el hombre supuestamente no hace en las ciencias humanas. ¿no? Por lo menos usted va a aprender ¿ves? que um, eh, más adelante ¿no? y hemos mencionado un tipo ¿no? que se llama Daniel y unos jóvenes hebreos que deciden no contaminarse con la comida uh, que les sirven, ¿no? que viene de la mesa del rey. El contaminarse ¿ves? quiere decir que usted no coma eh, de esos animales que Dios dijo que no se comiese. Pero se puede comer la vaca, sí, el toro, ya, yeah. usted aprendió ahí, ¿ves? Eh, se pueden comer eh, mientras tenga no rumé y tenga la pezuña hendida en dos. Dios dice, se puede comer. <coughs> Pero si no es así, no se puede comer. Pero otros pueblos los comen, ¿se entiende? So, esta gente se comía y tragaba lo que miraba enfrente, ¿no? No hacían distinción. Es decir, ¿ves? se pusieron peor eh, que un animal. Es lo que Dios le está diciendo. ¿no? 
Por lo menos ves los animales comen lo que Dios les designó que comiesen. ¿Usted cree que la vaca come eh, rumea ves por casualidad? No es lo que Dios diseñó. ¿Usted cree que el águila y estas aves no comen lo que comen por casualidad? No, Dios lo diseñó así. Y es lo que Dios le está explicando a usted. So, Dios está apelando a su inteligencia. Dios le dice, so, Dios, Dios le está diciendo ¿no? que Él lo ha creado de esa manera. So, Dios le está diciendo, de esos no comas, de estos sí. Pero hay pueblos que los comen. Inclusive usted va a aprender ¿ves? que dentro de los israelitas eh, empezaron a comer animales ¿ves? que Dios dijo que no se comiesen. Y claro, esta gente pues ya comía ciertas comidas que Dios dijo que no se comiesen. Eh, pero ahora Dios dice, no, no me coman de estos animales. So, yo les estoy explicando de cuáles sí y de cuáles no. ¿Es un estudio científico esto que Dios está haciendo? No, no lo es, no de acuerdo a las ciencias humanas. Pero Dios apela a nuestra inteligencia. So, la inteligencia es como Dios se comunica y nos da un entendimiento. So, usted ve el águila, dice, no lo comas. Uh, se entiende, ¿no? So, si alguno de estos animales impuros cae sobre cualquier plato, ya, ya, ya estudiamos eso, eh, todo eso es impuro para ustedes y así será siempre. Pero el manantial o el pozo del que recogen agua permanecerá puro. Pero el que toca el cuerpo muerto de los animales impuros quedará impuro. Si alguien, eh, si alguna parte del cuerpo muerto de los animales impuros cae sobre cualquier semilla, que vaya a ser plantada, esta permanecerá pura. Pero si la semilla uh, se remoja en agua y algún cuerpo muerto de esos animales cae sobre ella, la semilla quedará impura para ustedes. ¿Qué está diciendo Dios? Oiga, si se remoja en agua. Eso quiere decir pues, que si este animal muerto cae y hay agua, que el agua se contaminó. Y el agua también, como entra en la semilla, contaminó el qué? La semilla. Y esto es lo que a veces no la ciencia humana apunta. Y hay muchas personas ¿no? que se dan alarde de muchas cosas. Pero usted está aprendiendo pues, que ya Dios había enseñado esto. Y así es como se ha esparcido ¿no? ciertas cosas, pero pues no le dan crédito a Dios. ¿no? <risa> so. Ahora se prohíbe, pues dice, si algún animal, eh, perdón, esos animales quedarán impuros y algún animal que ustedes usen como comida muere de muerte natural, el que toque su cuerpo muerto quedará impuro hasta el atardecer. El que coma cualquiera de sus partes eh, lavará su ropa y quedará impuro hasta el atardecer. El que cargue el cuerpo muerto eh, del animal o cualquier eh, pedazo de él, Lavará su ropa y quedará impuro hasta el atardecer. Se prohíbe comer cualquier animal que se arrastre por el suelo, porque esos animales son impuros. Todo lo que se arrastre por el suelo, incluyendo aquellos que se arrastran sobre su estómago, que caminan en cuatro patas o que tienen muchos pies, no se comerán porque están prohibidos para ustedes. No permitan que ninguno de esos animales los contamine a ustedes. No se vuelvan impuros por causa de ellos, 
porque yo soy el Señor su Dios. Purifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. Así que ustedes no deben contaminarse por causa de algún insecto que se arrastre por el suelo. Porque lo mando yo, el Señor, que lo saqué de Egipto para que ustedes pudieran ser mi pueblo querido y yo sea su Dios. Así que ustedes deben ser santos como yo soy santo. So, santo quiere decir no que usted es aparte. So, por eso Dios dice ves que eh, las cosas del mundo, Él no tiene nada que ver, ves, y las cosas espirituales, sí. So, las cosas espirituales son las que permanecen. Eh, pero ves, Dios no ocupa las cosas del mundo. Pero vivimos en este mundo. So, estas son las leyes sobre los animales, las aves y todo ser que se mueve en el agua y que se arrastra por el suelo, para que conozcan la diferencia entre los animales puros y los animales impuros, y entre los animales que se deben comer y los que no se deben comer. ¿Se entiende? So, Dios está apelando a nuestra inteligencia. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre inteligente. Eh, me explico, ¿no? Supóngase, vamos a decir la vaca, ¿no? Como el zacate. Eh, no va a haber una vaca, ¿no? Que coma algo diferente. La vaca va a ir a buscar el zacate. Será entonces, ¿no? Que Dios le dijo a la vaca, ¿no? Y mira, este, tú no vas a comer otra cosa sino zacate. Eh, no, ves, lo que Dios le enseña es que Él pone en el animal lo que el animal hace. El animal no tiene libertad. ¿Se entiende? Dios le pone a la vaca que coma zacate y que se conduzca como vaca porque le dio una mente de vaca. ¿Se entiende, no? Eh, Dios le puso la mente al toro y el toro se conduce como toro. So, al toro usted no le explica ¿no? cómo tiene que conducirse. El animal se conduce como Dios le puso. Ahora, ha de entendernos, recuérdese que por cuestión del pecado, eh, toda la creación de Dios sufre en esta tierra. Son las desgracias, el dolor, el sufrimiento, eso no es de Dios, son cosas del pecado, ¿no? El resultado de la desobediencia a nuestro Dios. <coughs> so, eh, no culpe a Dios de cosas que Dios no tiene culpa, ¿no? Pero Dios en su misericordia, ¿ves? ha trazado el camino de salvación, y el camino de salvación es Jesucristo. Ahora, de lo siguiente. So, Dios le está diciendo que usted puede ver la diferencia ¿no? entre, entre esto. So, supóngase que alguien dijese, ¿no? bueno, si yo veo allí no el cerdo, pero qué de malo tiene comer cerdo. Es más, no supóngase que algún estudio científico diga que la carne de cerdo es buena. Y entonces usted diga, no, pues voy a comer cerdo. <risa> Amén, eso no es algo nuevo. Me estoy explicando que Dios dice, ¿no? Esto no es algo nuevo. Acuérdese que ya había gente que comía lo que quería, ¿no? Lo que miraba enfrente, eh, lo, lo cocinaban y se lo tragaban. Pero lo que Dios le está enseñando, pues porque Dios creó seres inteligentes, Dios le dice, ves, esto sí y esto no. Porque recuérdese, en la creación, eh, en el origen ¿no? de la creación que Dios trazó en este universo, 
Eh, Dios no le, dio, no le dijo al hombre que comiera carne. Dios tenía árboles frutales eh, que daban semillas, no otros que legumbres, eh, granos no que habían. Dios es lo que le, le dijo al hombre no que comiese. <coughs> so Adán no se preparaba un pez, no un pescado allí. Tampoco Eva, imagínense, eh, no mataban no una carne asada de una vaca. Y entonces Eva ahí se puso a sazonar la, la carne, ¿no? Y entonces eh, Dios no lo hizo así. Ve, los animales estaban ahí, pero no se comían en el principio. Por eso Jesús le va a enseñar, ves, que dice en el principio. No fue así. Es decir, ves, como Dios diseñó las cosas. No fue así. Pero Dios permitió, ves, que se comiera comida de animales. Pero Él dice, ¿de qué animales? Y ciertos animales no. Y le está explicando el por qué, porque son animales impuros. Es decir, son animales que no le caen bien a su cuerpo. Que si los come, eh, se va a enfermar. Van a acarrear enfermedades. No mañana, la otra semana, pues, pero le va a acarrear enfermedades. So, esas son las leyes sobre los animales, las aves y todo ser que se mueve en el agua y que se arrastra por el suelo, para que conozcan la diferencia. So, ¿Cómo usted va a conocer esto? No puede. Imagínese que usted se subiera a un monte y estuviera ahí en el monte, no cabeza abajo, por 40 días y 40 noches. Y bajase de ese monte y usted trajere esta sabiduría. ¿De dónde no? <risa> so, eh, ¿De dónde va a traer usted? No invente, no. Ahora, so, ya aprendió los sacrificios también. ¿Estamos apelando a qué? A la inteligencia. Dios apela siempre ¿no? a nuestra inteligencia. Eh, Dios no apela a veces a un sentimiento, a una emoción. Ahora, nótese eh, inteligencia. ¿no? Vamos a ir acá. <coughs> so, eh, ahora va a aprendernos otra cosa que Dios enseña aquí. Eh, el Señor le dijo a Moisés, Diles a, a los israelitas que yo soy el Señor su Dios. Eh, no sigan ustedes las costumbres de Egipto, el país donde vivían antes, ni las costumbres de la gente de Canaán, la tierra donde yo los llevo, ni tampoco vivan conforme a las leyes de ellos. Cumplirán mis mandamientos, obedecerán mis leyes y vivirán conforme a ellas, pues yo soy el Señor, su Dios. Lleven, la lleven a la práctica mis leyes y mandamientos pues quien los obedezca vivirá gracias a ellos, pues yo soy el Señor. Son cosas interesantes, ¿no? Imagínense, eh, Dios le está diciendo desde antemano a los israelitas, ustedes no van a vivir de acuerdo a la sabiduría de esta gente, no van a vivir de acuerdo a lo que esta gente diga, a sus leyes, a sus ordenanzas, a lo que ellos creen, que entienden cuando no entienden, Dios dice, no sigan esas costumbres. Y ya usted aprendió, ves, que para Dios las costumbres de los pueblos, de todos los pueblos menos las que Él enseña, eh, son basura. Es decir, ves, no valen nada. Es lo que Dios dice, ¿no? A mí Dios sabe. Pero, ves, en la mente de estas personas, digamos, de los egipcios, en la mente de los cananeos, en la mente de todo pueblo, debajo ves, de la, del sol, 
que no sean el pueblo de Israel porque Dios le está enseñando, todas esas costumbres ¿ves? para Dios no tienen ningún valor. Son basura. So, imagínense ¿no? la gente que tal vez vive ¿no? en ese tiempo, vivía en lo que ahora se conoce como Europa. Ellos tenían sus dioses, tenían sus eh, rituales, eh, comían lo que ellos querían comer, vivían como ellos querían vivir. Y todo es porque el hombre se apartó de Dios. ¿Se acuerdan no? que de los hijos de Noé se volvió a poblar la tierra? Imagínense ¿no? la gente que vivía en Inglaterra, en España, en lo que se conoce como Europa, Portugal, ¿no? Rusia, eh, digamos el Asia, ¿no? las Américas, Norteamérica, ¿no? Centroamérica, Suramérica, eh, lo que se conoce como la India, ¿no? China, ¿no? Asia, eh, Japón, ¿no? todas esas islas. Eh, no, ves aquí Dios está hablando, ves, directamente de lo que Él le está enseñando a su pueblo. So, los israelitas no hicieron ningún estudio y ellos dijeron esta cuestión. El que dijo esto fue Dios. ¿Se entiende? Pero que haya gente, ves, que viva diferente y que tenga costumbres diferentes, las hay. ¿Se entiende, no? Pero entonces usted tiene la libertad de vivir como Dios dice que uno viva. Por eso uno tiene libertades y eso viene de Dios. Eh, ningún gobierno les da libertad. Eh, los gobiernos, digamos, no en ciertos países, eh, los ciudadanos le tienen miedo al gobierno, ¿no? Eh, en vez del revés, ¿no? El momento que el gobierno ves oprime a sus ciudadanos, pues entonces se ha creado una dictadura. ¿Se entiende? No? So, eh, hay cosas ¿no? que usted va a ir aprendiendo la manera de conducirse de la vida. No hay ¿ves? sabiduría humana que pueda agregársele a lo que ya Dios ha dicho. Dios le enseñó al pueblo de Israel la manera de conducirse en la vida. Si usted vive de acuerdo a como Dios enseña, alabado sea el Señor, pero si usted no quiere vivir de acuerdo a las enseñanzas de Dios, usted tiene esa libertad de hacerlo. Eh, por eso, digamos, en cuestiones no de, eh, digamos, no, eh, libertad, ¿no? Eh, supóngase, en inglés eh, se dice no freedom, pero también está eh, liberty. Ahora, Hace una distinción, ¿no? So, libertad, liberty, tiene que ver ¿ves, con que nadie gobierna sobre usted. ¿Me entiende? Y me explico, ¿no? Supóngase que alguien quisiera usar el gobierno para pasar leyes que apoyen a un cierto grupo de personas. Y esas leyes no eh, se hacen ahora para toda la gente. Eso es una dictadura. ¿Se entiende, no? So, eso no es tener libertad. So, la libertad tiene que ver con que nadie puede ir en contra de su conciencia. Por lo menos ves mi conciencia me dice que yo eh, sigo las enseñanzas de mi amado Señor Jesucristo, eh, que Dios ha dado ves, por medio de sus siervos los profetas y en estos últimos días por medio de él. So, Jesús instituye el Evangelio eterno 
Y Jesús también da sus enseñanzas. Ahora, pero también esa libertad es para que usted pueda eh, vivir de acuerdo a como a usted le parezca, ¿no? Eh, mientras pues no eh, intervenga, ¿ves? <coughs> en la libertad de otras personas. ¿Se entiende, no? Cosas bien sencillas. Pero ya han habido, ¿ves? Movimientos eh, recientes, ¿no? Como el comunismo, el socialismo, que eh, el socialismo empieza, ¿ves? Porque quieren plantearse como que se preocupan por la gente, pero una vez que se han montado en el caballo, pues ya ahora son comunistas. ¿Se entiende, no? Eh, cosas bien sencillas. Esto ya Dios lo había mencionado antes. Pues la manera como Dios le está enseñando a vivir a usted no es sabiduría de los judíos. Esto viene de Dios. ¿Se entiende, no? Aquí ningún hebreo se puso a hacer un estudio y dijo, ¿saben qué? No hay que comer camello. <risa> ¿De dónde, no? Pero bueno, entonces Dios está diciendo acá, ¿no? Que usted no viva de acuerdo a las costumbres de otra gente. Uno vive de acuerdo a las leyes y los mandamientos de Dios. Punto. ¿Se entiende? So, yo puedo andar en cualquier parte. Y... Donde uno ande, uno vive de acuerdo a los mandamientos de Dios. ¿Se entiende, no? Sencillo. Ahora, estamos apelando a lo que Dios enseña, ¿ves? A su entendimiento, a su inteligencia. Esto ya está allí, ¿ves? La realidad que Dios creó está allí. Usted no puede cambiarla. Pero estamos diciendo, ¿ves? Que hay gente que sí. Es decir, ¿ves? En su mente se hicieron de engaños y viven su vida de acuerdo no a esos engaños. Y entonces no las personas eh, después se hacen tercos ¿no? cuando Dios les presenta la verdad y dicen, bueno, sí, pero yo sigo comiendo cerdo. Y Dios dice, no, no coma cerdo porque, mira, el cerdo, Dios dice que es un animal impuro, que te hace daño a tu cuerpo. Dice, no, sabe muy bueno, a mí me encanta el cerdo, me encanta el camello también. ¿Y para qué vamos a desperdiciar la carne del camello? Se entiende, ¿no? Entonces, eh, me gustaría ver que usted aprenda lo que Dios le está enseñando. So, hay pueblos que comían lo que querían comer. Y esto viene de tiempos atrás. Eso no es algo nuevo, ¿no? <risa> eh, no, es algo, no es algo que ocurrió de la noche a la mañana. Eh, son cosas, ves, interesantes. So, Dios le está mostrando a ustedes y está apelando a su inteligencia. Dios le está diciendo de qué animales se pueden comer, de qué animales eh, no se pueden comer. Y entonces supóngase que usted dijese, ¿no? Bueno, yo voy a comer de esto. Eh, Dios le está llamando a usted un necio. Porque ya Dios le dijo, de eso no se come. So, supóngase que entonces se eh, levanta un grupo de personas y ya según su método no ahí pequeñito no científico y entonces ellos hacen descubrimientos que sí que se puede comer y usted decide comer porque esos hombres dicen que se puede comer a eso dios le llama ves cuando usted pone su confianza en el hombre y dios dice maldito el hombre que confíe en otro hombre interesante no 
ya, eso sigue todavía vigente ahora en día. Y en verdad, pues hasta que Dios venga por segunda vez y su venida está cerca. Ahora, vamos a seguir haciendo esas distinciones, ¿no? Dios está apelando a nuestra inteligencia. Acuérdese, ¿no? Para que usted dice, haga diferencia. Eso es discernimiento. ¿no? Discernimiento. Vea lo que sigue diciendo acá. So, Dios dice, no, ustedes no vayan a vivir como vive esa gente. Ustedes van a vivir de acuerdo a mi sabiduría y a mi instrucción. So, ¿Cómo se reconoce un hijo de Dios? Eh, porque anda un crucifijo, ¿no? Uh, pues no, I mean, ya vamos a llegar a eso, ¿no? Vamos a profundizar un poco en eso en esta tarde. Eh, no, I amén. Mean, o que ande un escapulario, ¿no? O que ande un, eh, un collar ahí, ¿no? Con bolitas y cada bolita es un rezo. Peor, ¿no? O que ande con una azotana. O que ande, ¿no? Con ceniza en la frente. No, ves, Dios, esas son cosas de falta de inteligencia. Eh, un hijo de Dios se reconoce, ¿ves? Porque cuando va a comer, pregunta, ¿no? ¿Qué es esto? Y dicen, oh, es cerdo. Viera qué bueno está. Oh, mire, yo no puedo comer cerdo. O a otro lado le dicen, ¿qué es esto? ¿no? Es un camello a la barbacoa. Entonces ustedes dicen, mmm, yo no puedo comer camello a la barbacoa. So, ¿Cómo se conoce un hijo de Dios? Porque sigue los mandamientos de Dios y las leyes de Dios, sus estatutos, y sus ordenanzas. Pero qué tal si ande, alguien dice ¿no? que si anda una cruz, pues ya es de Dios, ¿no? Y usted anda a la cruz, pero está comiendo cerdo. Y está comiendo camello. Y entonces dice, no, pues Dios ha santificado todo, ¿no? Y hoy se puede comer todo. Y uno pregunta, ¿de dónde, no? Eh, Pablo dice, Pablo no enseña eso. Pedro tampoco. Tiene que entender el contexto de lo que Dios está hablando. Eh, Dios no cambia. Dios no muda. Se entiende, ¿no? Así es como usted conoce a alguien que es de Dios. Porque uno vive de acuerdo a la sabiduría de Dios y a las instrucciones de Dios. Se entiende. Sencillo, ¿verdad? No ocupa nada exterior. No ocupa andar una camisa, ¿no? Eh, de cierto diseño. Hacerse un moño, ¿no? Un gorro de madera en la cabeza. Hacerse un sombrero diferente. Esas cosas son del hombre. Son inventos de la gente. Claro, Dios le va a enseñar ¿ves? cómo tiene que vestirse también. Pero eh, eh, Dios enseña de cierta manera que usted tiene que conducirse en su vestidura. ¿no? Uno de hombre y la mujer. Dios lo enseña. Pero usted decide si usted desea hacerlo, si usted quiere obedecerle a Dios o no. Eh, nosotros no le instamos a que usted busque de Dios, pero al final pues es entre Dios y usted. Nosotros le hacemos conocedor de lo verdadero que Dios enseña, eh, del verdadero conocimiento del Dios verdadero, ¿no? Valga el plasmasmo que acabamos de decir, pero el que decide es usted. Eso sigue diciendo, ¿no? Vamos a hacer esta última comparación inteligente, aunque ya nosotros usamos la inteligencia ¿ves? que Dios nos dio eh, desde el comienzo de los estudios sagrados acá con ustedes. Pero ahora estamos profundizando aún más. Ahora, ningún hombre debe tener sexo con sus propios familiares, porque yo soy el Señor. Eh, no deshonres a tu papá teniendo sexo con tu mamá. 
ella es tu mamá, así que no tengas sexo con ella. Entonces, ¿se acuerdan no, que José, eh, los hebreos, no, eh, Jacob, los israelitas, le llaman tener sexo? Eh, la mujer de Potifar eh, dice no, que quería que José se acostase con ella. Eh, estaba queriendo eh, decir no, que tuviese sexo con ella, el acostarse con ella. So, <coughs> lo mismo, no, pero... Eh, la manera como Dios enseña, ¿no? Eh, dice que se hacen una sola carne. ¿no? El hombre como en los animales, ¿no? Los animales se reproducen. Y por eso nosotros eh, mencionábamos, mencionamos pues, que la inteligencia eh, ve la reproducción y la reproducción apunta a un creador. Es así de sencillo. Si usted dice algo diferente, pues usted es un necio. <coughs> y pues cada quien no se va a crear su cuento, que es lo que está enseñando Dios, pues que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Ahora, no, no deshonres a tu papá teniendo sexo con la mujer eh, que él se case. No tengas sexo con tu propia hermana, eh, no importa si solo es hija de tu papá o si solo es hija de tu mamá, eh, si nació en tu hogar o en otro. Ahora, estas son las cosas que se practicaban en otros pueblos. ¿Se acuerda que Dios llamó a Abraham de dónde? De Ur. Abraham se casó con la hermana de él. Sara era hermana de él. Mismo papá. <coughs> Perdón. Diferente mamá. ¿No se acuerda? No, que así se libró en una ocasión con los egipcios. Porque Sara pues era una mujer sumamente hermosa. Y entonces dijo, estos me van a matar y te van a dejar a ti aquí. ¿no? Entonces vamos a decir que tú eres mi hermana. ¿Mintió él? No, dijo la verdad. Ella era su hermana. So, ¿De dónde venía Abraham? De la tierra de Ur. En la tierra de Ur tenían muchos dioses. Vivían de acuerdo a las enseñanzas de los demonios que tenían engañada a esa gente, que es lo que Moisés les explicó. Nos explicó que Dios le dice pues, que esta gente hace culto a demonios y los demonios pues engañan a esta gente. Hacían sacrificios humanos sacrificios de niños y Dios nunca enseñó eso ya nosotros eh, aprendimos que Dios nos explicó esta cuestión ahora vean lo que dice acá no so, no tenga relación sexual con tu propia hermana no traigas deshonra sobre ti teniendo sexo con tu nieta eh, no importa si ella es hija de tu hijo o de tu hija no tengas eh, sexo con la hija eh, de tu madrastra porque al ser hija de tu papá es tu hermana. No tengas sexo con la hermana de tu papá porque ella es pariente cercana de tu papá. No tengas sexo con la hermana de tu mamá porque ella es pariente cercana de tu mamá. No deshonres a tu tío teniendo eh, sexo con la esposa, con su esposa, porque ella es tu tía. No tengas relaciones sexuales con tu nuera porque ella es esposa de tu hijo. No tengas, eh, no deshonres a tu hermano teniendo eh, sexo con su esposa. Eh, no tengas sexo con una mujer y con su hija. Eh, no te cases ni tengas sexo con tu nieta, ya sea hija de tu hijo o de tu hija. Ellos son parientes cercanos y hacer esto es una perversión. 
Ahora, ¿de dónde usted cree que los israelitas iban a saber esto? De ningún lado, ¿verdad? La inteligencia le dice a mí, ¿de dónde? <risa> Eso, ¿quién es el que está dando esta instrucción? Es Dios. No. Ahora, mientras viva tu esposa, no te cases ni tengas sexo con su hermana. Ahora, pero acuérdese, ¿no? Que eh, vamos a ir con Jacob. No, Jacob lo engañaron. Le dieron a Lea por Raquel. ¿Se recuerda? No. Y entonces se eh, resultó cazando con las dos. Muchos problemas, ¿no? Ahora, no te corrompas teniendo sexo con la esposa de tu vecino. No ofrezcas a ningún hijo tuyo como sacrificio a Moloch. Eso es faltarle el respeto al nombre de tu Dios, porque yo soy el Señor. <coughs> so, pregúntese usted, ¿no? ¿Qué tiene que ver sexo con hijo? Mucho, ¿verdad? Un hombre se eh, junta con una mujer, no se hace en una sola carne, Dios enseña. Los hebreos dicen no tener sexo. Los egipcios dijeron, no, la mujer de Potifar dijo, acuéstate conmigo. So, usted ve como la misma cosa, no, pero la gente a veces no le aplica diferentes cosas, pero Dios le enseña, ves, que es hacerse una sola carne. Soy entonces, el sexo, ves, con un hijo, sí, ves, porque la mujer pues queda embarazada y de eso nace un niño. Y ya usted aprendió, ves, que Dios dice que hay diferencia entre un niño y una niña. Será entonces, ves, que estas cosas eh, no se saben. No, sí se saben. ¿Se entiende? So, ahora Dios le está enseñando, ves, que hay ciertas eh, cosas que Dios dice, ves, que no haga con el sexo. Ahora, no sé lo que dice acá, ves. Eh, so, este Dios Moloch va a aprender, ves, que hacían sacrificio de niños, que los tiraban al fuego, ¿no? Ahora, eso es faltarle respeto al Señor. Eh, no tendrás sexo con otro hombre, como si fuera mujer, porque esto es un pecado abominable. So, ¿Quién enseña esto? Dios. Eh, Dios sabe, ¿no? Dios creó a un hombre y a una mujer. No supóngase que alguien dijese, no hay diferencias. Sí las hay, ¿me entiendes? Eso es lo que la inteligencia, ves, apela. Y claro, ves, en el mundo a veces le llaman lógica, raciocinio, pero Dios le llama, ves, inteligencia. Usted ve, ya aprendió, ves, que Dios dijo, ves, que de un mes nacido hasta cinco años, después de cinco hasta veinte, eh, de veinte hasta sesenta y después de sesenta. ¿Quién dice esto? El creador, el que creó al hombre. So, supongas entonces, ¿no?, que Eh, alguien dijese, no, bueno, no, no hay relación ¿no? eh, entre, de, perdón, no hay diferencia ¿no? entre eh, un camello y, y un cerdo. Y usted ve el cerdo y ve el camello y dice, no, a mí, este es camello y este es cerdo. ¿Entiende? <coughs> Pero supóngase ¿no? que la gente dice, ah, yo me como camello y me como el cerdo. Entonces uno dice, bueno, allá usted. Eso es entre Dios y usted. 
a mí Dios me dice, no te tragues el camello y no te tragues el cerdo. Y Herbert dice, amén, Señor, no nos tragamos el cerdo ni tampoco el camello. De igual manera, ves, Dios está haciendo distinción cuando el hombre tiene sexo. Ves que no se meta con parientes cercanos. Y usted va a aprender, pues, que cuando nace un niño de parientes cercanos, pues, ya Dios estaba apuntando, ves, a ciertas cosas que ocurren con ese niño que nace, ¿no? Alguna deficiencia, cualquier cosa. Pero acuérdese que en el principio, cuando Dios creó al hombre perfecto, eh, los hijos de Adán eh, agarraron, ves, eh, digamos, entre sus hijos, ves, estaban reproduciendo. Lo mismo con Noé, ¿se acuerda, no? Solo quedó Noé, sus hijos, o entre los hijos que ellos tuvieron, se reproducieron. Dios así lo mantuvo. Pero ya una vez la gente se reproduce, entonces Dios dice, ves, no te cases con alguien, <coughs> no te cases, no tengas sexo, no con alguien cercano. ¿Se entiende, no? So, esto lo practicaban los egipcios, y lo practicaba la gente, ves, de los pueblos eh, cananeos. Eh, digamos, no, imagínense un hombre tener sexo con otro hombre. Dios dice que eso es una abominación, es algo abominable. Ahora, no te corrompas teniendo sexo con un animal. Tampoco la mujer debe tener sexo con un animal, porque eso es una perversión. ¿Se entiende, no? No se corrompan con estos actos perversos, porque debido a que la gente de esas tierras cometió esos pecados, yo los estoy expulsando a ellos de allí y entregándoles esta tierra a ustedes. Los voy a castigar a ellos porque con sus pecados han corrompido la tierra y ella los va a vomitar. Pero en cuanto a ustedes, israelitas o los inmigrantes que vivan entre ustedes, obedezcan mis leyes y mis mandamientos y no cometan ninguno de estos actos perversos, porque la gente que vivía antes que ustedes en esa tierra cometió estos pecados y se corrompió la tierra. Si es, eh, si se abstienen de hacer esos actos perversos, la tierra no los expulsará como lo hizo con esas naciones que vivían allí antes que ustedes, por haberla corrompido. El que cometa estos actos perversos tendrá que ser separado de la comunidad, de su pueblo, ¿no? Así que obedezcan mi mandato, <coughs> perdón, de no hacer ninguno eh, de estos actos perversos que fueron hechos antes que ustedes llegaran, y no se corrompan con ellos, porque yo soy el Señor, su Dios. Amén, ¿no? ¿Verdad que es bien sencillo? So Dios dice, imagínese, ¿no? Eh, vamos a ir acá, dice, no tenga sexo con un animal. Usted ve el animal y ve a un hombre. Para que vea la diferencia, eso se llama discernimiento. <coughs> eh, dice, no tenga sexo con otro hombre. Como si fuera mujer. ¿Se entiende? O sea, eh, como si fuera, pero no lo es. So, la mente es engañosa y extremadamente corrupta. 
So, todas estas cosas vienen de la sabiduría de nuestro Dios. So, Dios creó todas las cosas a la existencia. Ahora, esto no es algo nuevo. Usted está aprendiendo acá ¿ves? que estos pueblos, los egipcios, los pueblos que vivían en otras partes del mundo, se habían corrompido de esta manera. ¿Se entiende? Pero cuando usted viene al conocimiento del verdadero Dios, ya Dios lo puso a usted en nota. Ya Dios le está enseñando el camino de la verdad, o el camino de la vida. Ya usted debe conducirse con el poder de Dios de acuerdo a la sabiduría de Dios. ¿Se entiende? No? So, vamos a ir ahora a esta parte aquí y con esto entramos no ya de lleno eh, donde eh, paramos en la ocasión anterior. Eh, esto es bien importante, ¿no? Me gustaría que usted aprendiese ¿no? lo que Dios enseña en cuanto a, a lo de Dios. So, supóngase ahora en día, eh, digamos, la gente crea sus propios rituales. Eh, hay una talmentada religión cristiana y en ese cristianismo se han introducido filosofías de hombres. Inclusive ves enseñanzas de demonios, cosas que Dios no ha enseñado, pero que se enseñan ves, como que si fuesen de Dios. Ahora, las verdades que Dios enseña, las enseñanzas de nuestro Dios, no se enseñan. Eso tampoco es algo nuevo. Ya usted aprendió, ves, que el pueblo de Israel, bueno, tal vez usted acá conmigo no ha aprendido, pero va a ir aprendiendo, que el pueblo de Israel se apartaba de Dios constantemente. ¿no? Y entonces eh, eh, Dios les daba la instrucción, les da de su sabiduría, y entonces ellos se apartaban de Dios. Entonces Dios los castigaba. ¿Por qué Dios castiga a su pueblo? Porque Él quiere ves, que se corrijan y que le busquen a Él. Que se den cuenta ves, que el camino que han tomado es el camino de la maldad. Ahora, recuérdese también ves, que Dios no hace distinción de personas. Eh, Dios dice ves, que toda la gente del mundo le pertenece. Lo que ocurre es que la gente se aparta de Dios. <coughs> Eh, bueno, no quieren saber de Dios, ¿no? <risa> so, eh, pero en fin, ¿no? So, entonces, eh, supóngase, ¿no? Que mencionábamos, por ejemplo, ahora en día, ¿no? Eh, hay muchas iglesias dentro de una religión cristiana. Y entonces la gente se pregunta a veces, ¿no? Bueno, ¿y quién tiene la verdad? ¿Cuál de estos es la verdad? Eh, ninguno, ¿ves? El, ningún ser creado tiene verdad. La verdad es un ser. La verdad es Dios. So, cuando usted viene a los escritos sagrados, eh, Dios le va a enseñar a usted sus leyes, estatutos y ordenanzas de Dios. Y si usted vive de acuerdo a ellos, entonces Dios le llama a usted eh, su hijo. Es un hijo de Dios. Sin importar de qué parentela usted venga. Y, y, y la importancia ¿no? que Dios da a esto es porque para que usted no se engañe. ¿no? Imagínese eh, que alguien le quisiera decir ¿ves? que el Dios de Israel viene, digamos, de Inglaterra, es su pueblo, ¿no? O que el pueblo de Dios viene de allá de, de Alemania, o que viene allá de, de un país de Sudamérica, ¿no? Que sé yo, Chile, o, o Argentina, o, o tal vez no de un país de Norteamérica, ¿no? O un país asiático, o un país africano. Eh, no, ¿ves? Eh, no se engaño, ¿ves? Por eso los escritos sagrados, ¿ves? Siempre han sido atacados. Y han querido ¿ves? destruir los escritos sagrados, pero Dios los mantiene hasta el día de hoy. 
y los va a mantener porque es la verdad. En los escritos sagrados usted aprende la verdad porque Dios es verdad. Dios le dice las cosas como son. Dios le explica la realidad que él ha creado en este universo. Y entonces cuando usted va en contra de eso, Dios le llama a usted un necio. Y si usted sigue en esa necedad, Dios dice que usted se va a hacer un terco, es decir, va a llegar a creer su mentira por verdad. Y después pues usted se hace un eh, rebelde, ¿no? Se revela en contra de Dios. Sencillo, ¿no? <coughs> claro, pues, pero no crea que usted puede explicar eso, ¿no? Es lo que Dios está diciendo. So, supóngase entonces, ¿no? Que ahora en día eh, usted anda con un crucifijo y entonces eso a usted lo identifica tal vez, ¿no? Como un cristiano. Eh, Dios no enseña eso. Imagínense, ¿no? Que Pedro, eh, Pablo, bueno, Pablo mucho después, ¿no? Pero digamos, Pedro, Juan, que andaban eh, seguido ellos juntos, porque Jesús les enseñó que anduvieran de dos en dos. Eh, supóngase, ¿no? Que Pedro, para eh, sacar demonios, eh, tuviese, ¿no? Que rezar un Padre nuestro, ¿no? Y agarrar un crucifijo y ponerlo enfrente, ¿no? De él. <risa> de la persona endemoniada, ¿no? Que en verdad es una cosa muy, muy dura, ¿no? Eh, una posesión demoníaca. Eh, no se puede hacer ¿no? una película de ello. Es una cosa mucho peor. Eh, en verdad es los tormentos que los espíritus malignos pueden hacer, eh, la degradación que pueden hacer ¿ves? en una persona, eh, de eso Dios lo deja bien en claro. Pero en fin, ¿ves? Eh, los demonios ¿ves? se someten a la autoridad que Dios da. Se entiende, ¿no? La autoridad no está en un crucifijo. No está en agua bendita. Se entiende, ¿no? Esas son cosas, ves, invento del hombre. Porque trata, ves, de ponerse en puestos que Dios no le ha dado. So, ellos introducen su engaño para después meterse a ellos, ves, como alguien que tiene autoridad en las cosas de Dios. Y en las cosas de Dios nadie tiene autoridad. Pues Dios da autoridad como, como él lo determina. Entonces supóngase ¿no? que eh, Pedro anduviera ahí sacando demonios eh, rezando un Padre Nuestro. No, eh, no funciona así. Imagínense que anda, anda, anduviese allí un poco de agua bendita. No, no funciona así. O que anduviese allí eh, con una sotana ¿no? o algún crucifijo. No funciona así. También, ¿qué tiene que ver un crucifijo? No? Ahora, ha de entender ¿ves, que Eh, no solo Jesús murió crucificado. Mucha gente murió crucificada. So, la cruz no salva. El que salva es Jesús. Se entiende, ¿verdad? So, no, no se confunda. El que Jesús diga ¿no? que cada quien tome su cruz es una manera de dar a entender ¿ves? el oprobio de una muerte en la cruz. Pero que la cruz tenga un poder, ¿de dónde? No? <risa> Eso. Imagínense ¿no? que le hicieran creer ¿no? que la Virgen María o que la Guadalupana o que la Fátima o no sé qué otra Virgen le puede escuchar. Esa es una aberración. Pues, no siquiera saben que están muertos, pero ¿de dónde van a sacar ellos pues, poder para hacerle algo a usted? De ningún lado. De ningún lado. So, supóngase que haya una aparición ¿no? de una supuesta Virgen. Es un engaño. Pues no, 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 no es así. Ahora, so, todas estas cosas ¿ves? vienen a ser engaños 
de hombres y engaños también de demonios. Porque ya va a aprender, ves, que los demonios eh, sí manifiestan poder. Y ese poder no es cuestión de ellos, son cosas que Dios les dio cuando ellos eran perfectos, cuando Dios los creó perfectos. Pero después, ves, cuando se unieron a la, rebelión, a la rebelión con Lucifer, pues Dios los expulsó del cielo y los ha lanzado a esta tierra. Y aquí están, ¿ves? hasta que Dios regrese por tercera vez, cuando él eh, destruya con fuego ¿ves? a todo eh, ser celestial que se rebeló en contra de él en el cielo, al diablo mismo y a todos los seres humanos ¿ves? que no aceptaron a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Se entiende, ¿no? <coughs> so, ¿Cómo se distingue eh, un discípulo de Jesús? Se distingue, ¿ves? Porque él eh, tiene, eh, cree el Evangelio de Jesucristo y vive de acuerdo a la sabiduría y a la instrucción de Dios. Ya usted aprendió, ¿no? Que en el tabernáculo Dios tiene mucho oro, tiene mucha plata y tiene mucho bronce, ¿no? Tres metales preciosos, ¿no? Eh, el oro más que la plata, la plata más que el bronce. Ya usted va a aprender ¿no? en una visión que tiene Nabucodonosor. Nabucodonosor aparece, aparece ¿no? como la cabeza que es de oro, eh, el pecho ¿no? que eh, eh, tiene eh, plata, ¿no? después eh, bronce, después hierro y hierro mezclado con, con, uh, con, con barro. So, eh, tiene un significado que Dios le da. Pero ves en el tabernáculo, oro, plata y bronce. ¿no? Bronce donde se hacen los sacrificios. Eh, no, oro, eh, plata, mucho oro y plata. Son los escritos sagrados. La sabiduría de Dios es más valiosa que el oro refinado. Y la plata, ves, que digamos la instrucción de Dios, es mucho más valiosa que la plata fina. So, ¿de dónde usted va a vivir? ¿No? ¿De dónde usted va a sacar sabiduría? ¿Será que usted viva de acuerdo a la sabiduría de Dios? Si usted lo hace, usted es contado por sabio. Pero si usted no vive de acuerdo a la sabiduría de Dios, usted es contado como necio. ¿No? Y por eso hemos hecho ¿ves? Esta, eh, un poco más no profundizar en cuanto a la inteligencia y al entendimiento. Pues Dios nos hizo inteligentes. Usted ve la diferencia. Por eso ves cuando Jesús fue condenado, mucha gente sabía que Jesús era inocente. ¿Se entiende? Porque de las cosas que lo acusaron a Jesús, es verdad, imagínense. Dijeron ves que Jesús era un rey. ¿Eso es cierto? <risa> Y en verdad, pues Jesús es el único rey. Eh, cuando Dios dice rey de reyes, lo que está diciendo es que los otros no son reyes. Cuando dice señor de señores, lo que está diciendo es que los otros no son señores. Cuando dice Dios de dioses, lo que está diciendo es que los otros no son dioses. ¿Se entiende, no? Mm. Vean lo que dice acá, ¿no? Y de aquí pasamos ya a seguir el seguimiento del estudio en el orden que Dios muestra. El Señor le dijo a Moisés, dile a los israelitas que sean santos porque yo el Señor, su Dios, soy santo. 
So, ¿Cómo usted puede ser santo? No puede. La manera que Dios le está enseñando es que si usted no come puerco, usted está diciendo, ves, yo voy de acuerdo a la sabiduría de Dios y pues no trago puerco. A eso usted lo hace santo. El que usted se ponga un crucifijo o el que usted haga una obra grande de acuerdo al hombre, no lo hace santo. ¿Se entiende, no? Cada uno de ustedes respete a su papá y a su mamá y respete también mis días de descanso porque yo soy el Señor su Dios. No adoren ídolos ni se hagan dioses de metal porque yo soy el Señor su Dios. <coughs> Imagínense a veces la gente, los ídolos, ¿no? Hay gente que cree tal vez que un cohete es un ídolo, una nave espacial, eh, el dinero, la fortuna, ¿no? es decir, ¿no? Eh, todo apunta ¿no? a lo material. Imagínense eh, el problema ¿no? de esto. Ya usted va a ir aprendiendo. ¿no? Eh, cuando presenten al Señor una ofrenda para festejar, háganlo correctamente para que sea aceptada a su favor. So, Dios no va a aceptar nada que Él eh, ha dado instrucción para que se que se haga de cierta manera. Eh, por lo menos no usted va a aprender que eh, Dios va a hacer una distinción entre eh, los hombres, digamos el sacerdocio. ¿no? Ya usted aprendió que los sacerdotes, eh, los verdaderos sacerdotes del pueblo de Dios, los israelitas, son los que hacen los sacrificios. ¿no? Degollan el animal, lo parten en pedazos, eh, rociaban la sangre, Y es lo que hacía el sacerdote. Esos sacerdotes ya no hay. Con la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ya no hay sacerdocio. Pues Jesús es el sumo sacerdote. Ahora, supóngase entonces, ¿no? Que, <coughs> perdón, eh, vamos a ir acá, déjame ver. Eh, sacrificios, los que damos en esta porción, eh, donde Dios menciona que. Eh, so, uh, los levitas. Pero vamos a esta porción bíblica acá. Dice, ¿no? el Señor le dijo a Moisés y Aarón, eh, déjame ver acá. Mm, sí. Ahora, Coré, que era hijo de Isar, nieto de Coat, y bisnieto de Leví, y los Rubenitas, Datán y Abirán, hijos de Eliab, y Yon, hijo de Pelet, se atrevieron a sublevarse contra Moisés con el apoyo de 250 israelitas. Todos ellos eran personas de renombre y líderes de la comunidad misma uh, que la comunidad misma había escogido. Se reunieron para oponerse a Moisés y Aarón y les dijeron, ustedes han ido ya demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros y el Señor está en medio de ellos, ¿Por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor? Ahora, nótese que Moisés no se sentía dueño de la comunidad. Pero ¿quiénes querían ser dueños? Esta gente, ¿no? Cuando Moisés escuchó lo que le decían, se inclinó ante ellos y le respondió a Coréd y a todo su grupo. Ahora, el inclinarse no es lo mismo que postrarse. ¿Se entiende, no? Postrarse es una cosa, es una, 
cuestión de adoración. Solamente usted se puede postrar delante de Dios. Pero el inclinar es una manera no de respeto. Mañana el Señor dirá quién es quién. No será el quien declare quién es su escogido. Y er, <coughs> perdón, y hará que se le acerque. Coret, esto es lo que tú y tu gente harán mañana. Tomarán incensarios y les pondrán fuego e incienso en la presencia del Señor. El escogió, perdón, el escogido del Señor será aquel a quien él elija. Son ustedes hijos de Leví los que han sido, perdón, los que han ido demasiado lejos. Uh, so recuérdese, <coughs> la inteligencia, ¿no? Usted ve, solo la inteligencia entiende. Moisés ha dicho ¿ves? que todo lo que él hace, lo hace porque Dios se lo manda. Y ahora estos creen que Moisés está yendo demasiado lejos porque eh, la cuestión acá es que ellos quieren ser sacerdotes. <risa> se, se entiende, ¿no? So, ellos son sacerdotes, so, entonces ellos tienen que hacer el, el ruido acá, ¿no? Y ellos ponerse allí y meterse como sacerdotes. <risa> Pero... Eh, lo que Moisés les está diciendo, que los que están yendo demasiado lejos son ellos. Pues porque Dios dijo que el único sacerdote y los sacerdotes eran Aarón y sus hijos, pero ahora los levitas quieren ser sacerdotes. Y pues Dios no lo hizo así, ¿no? So, vamos a hacer una pausa aquí en esta cuestión acá, pero me interesa esta porción ¿ves? para que usted llegue a este entendimiento. Cuando las personas van en contra de lo que ya Dios ha establecido, es una señal, ves, que el Espíritu de Dios no está con ellos. ¿Se entiende, no? So, supóngase, supóngase acá, no. <coughs> Perdón, Moisés está diciendo. <coughs> eh, Moisés dice, ve, ustedes son los que han ido demasiado lejos. Es porque el Espíritu de Dios no está en ellos. ¿Se entiende, no? Ahora, cuando usted tiene el Espíritu de Dios en su corazón, es tener el amor de Dios en nuestras mentes. Es decir, pues que el Espíritu de Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Sobre el no comer camello, el no comer eh, cerdo, no es cosa difícil. El hacer diferencia entre lo que es puro e impuro <coughs> no es una cuestión que le cuesta a usted, ¿no? Es algo que Dios pone. Así era, ves, en el principio. Se entiende, ¿no? Eh, tal vez ahorita... Usted lo quiera confundir como que Dios está pisoteándonos su individualidad o como que Dios está eh, teniendo a usted como que fuese un autómata, un robot. <coughs> y pues no. Lo que ocurre es el momento es que usted piensa así. Usted se ha hecho un autómata y un robot. O so, cuando usted va en contra de la sabiduría de Dios. El seguir ves la sabiduría de Dios y la instrucción de Dios es algo bueno. Dios en verdad es sapiente. Usted no. So, ningún ser humano ves, va a poder dar algo diferente a lo que ya Dios ha dado. So, importante, ¿no? So, ustedes han ido demasiado lejos, dice eh, Moisés. Eh, son ustedes los que han ido demasiado lejos. Interesante, ¿no? Pero imagínense, primero ellos acusan a Moisés de algo de lo que ellos son. ¿Se entiende, no? Esa es la inteligencia. Pues la inteligencia ve y dice, no, ustedes son. Ahora, nótese, me gustaría que usted viese esto, ¿no? De Adán, 
hasta Noé, la tierra tiene como dos mil años, no, 1968 años. De Adán hasta Abraham, la tierra tiene como unos tres mil años, 2858 años, ¿no? Exactamente. <ríe> de Adán hasta Abraham. So, ¿Quién ha vivido 2858 años? Nadie. Pero ¿quién ha vivido cerca de mil? Adán. ¿Y quién vivió más años? Matuzalén. 969, casi mil años. So, toda esta gente, ves, Dios le dio lujos de detalles y muchas especificaciones en cuanto a ello, para que usted no se engañe, ¿no? So, supóngase entonces que alguien le quiera dar a usted una supuesta sabiduría. Usted dice, ¿de dónde? ¿De dónde le va a dar sabiduría? Eh, lo científico no es veraz. ¿ves? Eh, supóngase ¿no? que alguien quisiese decirle a usted que científicamente el camello es diferente al cerdo. Usted no ocupa algo científico para eso. Usted ve que el camello es diferente al cerdo. La ciencia a veces no se ocupa. <coughs> en fin, no. vamos a profundizar en eso un poco más adelante, pero es importante ¿ves? que usted aprenda eso, porque hay gente ¿ves? que va demasiado lejos Eh, eh, no quieren reconocer a Dios y entonces ellos quieren montarse por encima de otros. ¿Se entiende? Eso no es nuevo. Ha ocurrido ¿ves? desde que el hombre pecó en esta tierra. Ya usted aprendió que por eso Dios destruyó a la gente ¿ves? con un diluvio, les quitó la vida, confundió el idioma en la torre de Babel. Pero Dios siempre ha mantenido ¿ves? Eh, sus enseñanzas, eh, su evangelio. Eh, su propósito de salvación para el hombre. Y pues con Dios nadie se puede interponer. Pues nadie puede ofuscar los planes, bueno, los propósitos de Dios. Pero Dios sí puede tirar al suelo y destruir ¿ves? los planes eh, del hombre y de los demonios. Eh, siempre ha sido así, ¿no? Y así será hasta que Dios venga por segunda vez. <coughs> ya usted va a aprender eso, ¿no? Pero bueno, entonces hay gente que va demasiado lejos. ¿Se entiende? Pero entonces, ¿qué ocurre en estas situaciones? El que trae abajo estas cosas es Dios. Y entonces Moisés llamó a estos tipos. Y vamos a adelantar un poco acá esta porción. Me interesa acá, ¿no? Eh, tan pronto como Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió. Eso dice acá, ¿no? Ahora van a saber si el Señor me ha enviado a hacer todas estas cosas o si estoy actuando por mi cuenta. Si ustedes, hombres, mueren de muerte natural, como es el destino de todos los hombres, eso querrá decir que el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor crea algo nuevo y hace que la tierra se abra y se los trague con todas sus pertenencias, de tal forma que desciendan vivos al sepulcro, entonces sabrán que estos hombres menospreciaron al Señor. Tan pronto como Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de ellos. Se abrió y se los tragó, y ellos y a sus familias, junto con la gente y las posesiones de Coret, bajaron vivos al sepulcro, junto con todo lo que tenían, y la tierra se cerró sobre ellos. De este modo fueron eliminados de la comunidad, al oírlos gritar 
todos los israelitas huyeron de allí exclamando, corramos, no sea que la tierra nos trague también a nosotros. <risa> y los 250 hombres que ofrecían inciencio fueron consumidos por el fuego del Señor. ¿Se entiende? No? Ahora ya usted va a aprender en la próxima ocasión, vamos a seguir expandiendo, eh, que Dios no llama a la mujer a servir en ciertos puestos con Él, como Dios lo determina. Es así de sencillo, ¿ves? So, supóngase, en esta ocasión solo fueron hombres, pero eran hombres de otras tribus. Y Dios había dicho, ¿ves? Que los únicos sacerdotes eran Aarón y sus hijos, nadie más. Pero los levitas, ¿ves? Querían ser sacerdotes. Y aquí el que dice quién es quién es Dios. ¿Se entiende, verdad? Y entonces, cuando ofrecieron fuego, que no es de Dios, ese fuego los consumió. Pues Dios los consumió a ellos el verdadero fuego, ¿no? A estos 250 hombres que ofrecían incienso eh, fueron consumidos por el fuego del Señor. Y a Datán, a, a Corán y a Virán, y a los que iban con ellos, con sus familias, se los tragó la tierra. Usted ve cómo Dios inteligentemente dice, Moisés dice, no, bueno, si la tierra se abre, <coughs> no, bueno, Moisés dice, no, si mueren de una muerte natural, pues Dios no me ha mandado a mí. Lo que ustedes ven que yo he dicho que se haga no es de Dios. Pero ¿qué ocurre? ¿Ves? Eh, Moisés está apelando a, a la inteligencia. So, ellos ven ¿no? que no murieron de muerte natural. Y usted mismo ve allí y lee ¿no? que dice, corramos, no sea que la tierra nos trague también a nosotros. ¿Entiende? Dios es así. ¿ves? A veces las personas creen que Dios es arbitrario, pero no. Arbitraria es la persona ¿ves? que quiere ir en contra de lo que Dios ya estipuló. Dios es sabio. Dios es bueno. Dios es todo sapiente. ¿Qué, qué le va a enseñar usted a Dios? A mí no invente, ¿no? Va a ser el ridículo. Pero en verdad lo que ocurre a veces es que la gente pues, quiere eh, montarse sobre otros. Y usted está viendo el ejemplo acá de estos personajes, eh, Coré, Datán y Abirán, y 250 líderes del pueblo ves que se atrevieron a ir demasiado lejos. Ahora, en ese tiempo, ves como en todos los tiempos, el que actúa en estas cosas es Dios. So, Dios se encarga uh, de estas cuestiones. ¿no? Ahora, eh, vamos a seguir acá. Eh, nos quedamos en esta porción de los sacrificios por pecados. <coughs> eh, déjame ver, ofrenda. Ajá, las ofrendas de las fiestas. Esta es una ley permanente que se cumplirá siempre eh, eh, ustedes y sus descendientes donde quiera que vivan. Eh, no coman nada de grasa ni de sangre. Uh, las ofrendas. Eh, déjame ver acá. So, ofrendas del cereal. Eh, ofrendas del festejo. Sí, vamos a empezar acá. So, vamos a hacer esta porción, pero me gustaría ves que dejar este pensamiento en claro acá, eh, que Dios enseña ¿no? una verdad espiritual. Eh, ya Dios habló. So, imagínense ¿no? que entonces eh, dentro de las cuestiones de Dios alguien quisiera agregarle algo. Eh, Dios dice ves que eh, trae ves eh, maldiciones. Si usted le quita algo, eh, Dios quita su nombre del libro de la vida. 
eh, no va a acabar bien. Pero las cosas de Dios son así. Pues Dios no ocupa que usted le traiga un descubrimiento que supuestamente usted halló no en una ciencia. Eh, no invente, ¿no? ¿De dónde? Ya Dios habló. Por eso ves en el tabernáculo, eh, Dios es, le va a enseñar verdades sumamente hermosas. Y por eso Dios usa, ves, eh, diversidad de unos materiales. Pero usted sabe que es oro, que es plata y que es, y que es bronce. ¿no? Y cada material tiene eh, un propósito por el cual Dios lo crea y lo usa. ¿Y quién es el que hace esto? Lo hace Dios. So, por eso, ves, eh, Dios eh, llama eh, y hace diferencias, ¿no? Y usted ha aprendido en esta tarde, pero más adelante vamos a, pro a profundizar un poco más, pues que hay diferencias y eso Dios le llama discernimiento. Si usted va en contra de eso, pues eh, usted es un necio. Si usted sigue en esa necedad, pues se va a ser terco y después se va a ser un rebelde. Ahora, nótese que eh, la rebeldía es en contra de Dios en esta instancia ¿no? y en todo tiempo. Porque acuérdese, ¿no? en los países eh, el pueblo de Israel estaba supuesto a vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios. Pero el pueblo de Israel rechazó a Dios y Dios los rechazó a ellos. Pues por eso cuando Jesús eh, es crucificado, ellos dijeron, pues, eh, no aceptamos a este como nuestro rey. Y sin embargo, Jesús es rey. Pero entonces pues, Jesús rechazó pues, eh, a los israelitas eh, porque ellos le rechazaron. Pero el evangelio se le dio al pueblo de Israel primero. Y después se esparció. Ves que Pablo entonces tiene que ver con esparcir el evangelio ves eh, por todas partes del mundo conocido. Eso no ha cambiado. Ves, Jesús no... Eh, eh, llamó a ninguna mujer ¿ves? para que eh, lo siguiera a él como parte de los doce discípulos que él establece. ¿no? Hay razón porque Dios escoge doce. Usted le va a explicar. ¿no? <coughs> También Dios eh, le va a explicar ¿no? que eh, no hay ningún misterio ¿no? en ningún cuadro que un hombre pinte. No, <risa> eh, no hay un misterio, ves, eh, digamos, eh, en una pintura ¿no? de unos supuestos ángeles que son como unos niños, no con alitas. Eh, eso es, pues, es, para Dios eso es basura, ¿no? No tiene ninguna validez. No vale nada. Lo único que cuenta es lo que Dios dice. Pues por eso Moisés dice, ¿ves? Y nótese, y por eso hacemos mención de esto. Eh, Dios es paciente, sí. Pues Dios es paciente, pero imagínense esta gente... Habían visto tantas cosas de Dios y aún así se rebelaron en contra de Dios. Y por eso Moisés dice, ves, los que han ido demasiado lejos son ustedes. Porque ahora resulta, ves, que ustedes se han reunido y en su mente engañosa creen, ves, que pueden hacer mejor que Dios. Y en verdad, pues, lo que ellos querían era señorear sobre la gente. ¿Se entiende, no? Esa es la maldad. Usted va a ver, ves, a través del los estudios de los escritos sagrados, que ese es el meollo del asunto acá, ¿no? Eh, otra gente queriendo gobernar sobre otra gente. Es cuestión de la maldad. Usted no va a explicar eso, ¿ves? Pero es lo que ocurre. Y todo se encierra, ¿ves? Eh, en la riqueza, ¿no? ¿Quién eh, posee eh, los recursos y la riqueza? En el contexto espiritual, ¿ves? Dios dice que el dueño de toda la tierra y de todo lo que está en la tierra, 
es él. So, vamos a ir a esta porción y seguimos acá. ¿no? Cuando alguien eh, presente un sacrificio como ofrenda para eh, festejar y elija un toro o una vaca, el animal no deberá tener ningún defecto. El que presente la ofrenda pondrá su mano sobre la cabeza del animal y lo degollará frente a la carpa del encuentro. Luego, los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar. La ofrenda para festejar es una ofrenda de comida para el Señor. So, ¿Se acuerda, no? Toro o vaca. Ya usted aprendió, ves que, porque es que pide toro o vaca. Pues porque son animales que se pueden comer. So, ¿Quién come acá? Dios. Es una manera, ves, inteligente de decir que Dios acepta una ofrenda de comida. So, si alguien le dice, ves, que usted tiene que ser vegetariano para eh, vivir una vida mejor, pues es un engaño. ¿no? Imagínense Eva y Adán. Adán y Eva, ¿no? los mejores vegetarianos y pecaron en contra de Dios. Pues, lo que usted ocupa es Dios Espíritu Santo y Dios Espíritu Santo pone el querer como el hacer. Eso eh, cuando alguien ofrezca animales, eh, estudiamos esto, Eso la grasa y la sangre no se pueden comer. Imagínense, no hay gente que come la carne con sangre. Eh, Dios dice que uno no coma la sangre. Se entiende, ¿no? Eh, so, el Señor le dijo a Moisés, dile a los israelitas, si alguien peca involuntariamente y hace algo que esté prohibido en los mandamientos del Señor, tendrá que hacer lo siguiente. Si el sacerdote ungido comete pecado, Eh, haciendo uh, recaer la culpa sobre el pueblo, tiene que presentar al Señor un ternero que no tenga ningún defecto como sacrificio por el pecado cometido. Lo traerá ante el Señor frente a la carpa del encuentro. Pondrá su mano sobre la cabeza del ternero y lo degollará delante del Señor. Luego eh, lavará un poco de la sangre perdón, llevará un poco de la sangre eh, del ternero a la carpa del encuentro. Mojará su dedo en la sangre y la rociará siete veces ante el Señor, frente a la cortina del lugar santísimo. Luego untará con un dedo, eh, perdón, luego untará eh, con un poco de la sangre eh, los cuernos del altar del incienso que está ante el Señor en la carpa del encuentro. Después derramará el resto de la sangre eh, del ternero en la base del altar de los sacrificios que deben quemarse completamente, eh, que queda en la entrada de la carpa del encuentro. Luego le quitará toda la grasa al ternero del sacrificio por el pecado, eh, la que cubre las vísceras, también le quitará los dos riñones y la grasa que los cubre, o sea que, eh, eh, o sea lo que está junto a los lomos y la parte eh, grasa del hígado que sacará junto con los riñones. El sacerdote ofrecerá esta parte en la misma forma como se ofrece la de eh, el ternero de las ofrendas para festejar. Y luego quemará todo esto en el altar de los sacrificios que deben quemarse completamente. 
pero la piel del ternero con toda su carne, la cabeza, las patas, las vísceras y los desechos, lo sacará fuera del campamento, a un lugar limpio, al eh, vertedero de la ceniza, le echará leña y los quemará. Allí el vertedero eh, de ceniza se quemará el ternero. Ahora, puede darse el caso de que toda la comunidad de Israel cometa sin intención un pecado que nadie eh, se dé cuenta de que ha hecho algo contra los mandamientos del Señor y por lo tanto son culpables. So, nótese no que eh, los pecados de otras personas eh, lo pueden eh, traer problema a usted también. <risa> so, uno dice, no, pero caramba, ¿no? Imagínense Josué eh, y Caleb, ¿no? Obedeciendo a Dios y, y por el pecado del pueblo de Israel anduvieron dando vueltas, ¿no? Por 40 años. Se entiende, ¿no? El, eh, claro ves eh, eh, Dios castigó a los israelitas pero ahí andaba Josué y también andaba Caleb eh, cuando pecó eh, Datán ¿no? agarrando algo que Dios dijo que no se agarrase eh, de Jericó y entonces Dios ese pecado ves le acarrió consecuencias a todo el pueblo so, nótese la importancia de esto no no podemos profundizar en todo pero bueno Eh, aquí es cuando alguien comete un pecado sin ninguna intención. Entonces, se hacía este sacrificio. Cuando se den cuenta de que cometieron ese pecado, toda la comunidad ofrecerá un ternero como sacrificio por el pecado. El ternero se llevará ante la carpa del encuentro y ante el Señor los ancianos líderes de la comunidad pondrán sus manos sobre la cabeza del ternero y degollarán allí al ternero delante del Señor. Después el sumo sacerdote ungirá, eh, perdón, ungido eh, llevará eh, a la carpa del encuentro un poco de la sangre del ternero. Mojará su dedo en la sangre y rociará la sangre siete veces ante el Señor eh, frente a la cortina del lugar santísimo. El sacerdote estará un poco, perdón, el sacerdote untará un poco de sangre en los cuernos del altar del incienso que está ante el Señor en la carpa del encuentro. Después derramará el resto de la sangre del ternero en la base del altar de los sacrificios que eh, deben quemarse completamente, que queda a la entrada de la carpa del encuentro. También le quitará toda la grasa al animal y la quemará ante el altar. Se hará con este ternero exactamente lo mismo que se hizo con el ternero del sacrificio por el pecado. Así el sacerdote purificará a los israelitas y quedarán perdonados. El sacerdote llevará ese ternero fuera del campamento y lo quemará tal como se le ha, eh, tal como se hace eh, con el otro ternero, porque este es el sacrificio por el pecado de toda la comunidad. So, ¿Por qué se hacían estos sacrificios? ¿Para el perdón de qué? De pecados. Eh, ve cómo Dios está apelando a su inteligencia. ¿no? <coughs> y este, estos animalitos pues representaban 
el sacrificio de Cristo Jesús. Una vez Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, ya no hay necesidad de más sacrificios. El sacrificio de Jesús eh, es lo que Dios Padre acepta. Puede darse también el caso de que un jefe cometa pecado haciendo eh, sin intención algo que esté eh, contra los mandamientos del Señor su Dios. En ese caso, el jefe será culpable. Cuando se entere de que cometió ese pecado, llevará como ofrenda un chivo que no tenga ningún defecto. Luego el jefe pondrá su mano sobre la cabeza del chivo ante el Señor y lo degollará en el lugar donde se degüellen los animales de los sacrificios que deben quemarse completamente, pues es un sacrificio por el pecado. Después el sacerdote tomará con su dedo un poco de la sangre del chivo, la untará en los cuernos del altar de los sacrificios que deben quemarse completamente y derramará el resto de la sangre en la base del mismo altar. El sacerdote quemará en el altar toda la grasa del animal eh, de la misma forma como quema la grasa de las ofrendas para festejar. Así el sacerdote purificará al jefe y quedará perdonado. Eso se entiende, ¿no? <coughs> so no, no hay sacerdote ahora en día. ¿no? El sacerdote hacía eh, eh, el ritual ¿no? del sacrificio como Dios enseña. Eh, no, no hay ahora no sacerdote. Y Jesús es el sumo sacerdote. Eh, puede darse igualmente el caso de que alguien del pueblo cometa pecado eh, haciendo sin intención algo que es contra los mandamientos del Señor, su Dios. En ese caso, tal persona es culpable. Cuando se entere de que cometió ese pecado, llevará como ofrenda por el pecado una cabra que no tenga ningún defecto. Luego pondrá su mano sobre la cabeza de la cabra y la degollará en el lugar donde se degüellan los animales de los sacrificios que deben quemarse completamente. Interesante, ¿no? Entonces el sacerdote tomará con un dedo eh, un poco de la sangre de la cabra, la untará en los cuernos del altar de los sacrificios que deben quemarse completamente y derramará el resto de la sangre en la base del mismo altar. También el sacerdote le quitará toda la grasa a la cabra de la misma forma como le quita la grasa de las ofrendas para festejar, la quemará en el altar como olor agradable al Señor. Así el sacerdote lo purificará y quedará perdonado. Si la persona trae una oveja para ofrecerla como sacrificio por el pecado, será una oveja sin ningún defecto. Luego, eh, pondrá su mano sobre la cabeza de la oveja y la degollará en el lugar donde se degüellan los animales de los sacrificios que deben quemarse completamente. Entonces el sacerdote tomará con su dedo un poco de la sangre del animal, la untará en los cuernos del altar de los sacrificios eh, que deben quemarse completamente y derramará el resto de la sangre eh, en la base del mismo altar. También el sacerdote le quitará toda la grasa a la oveja, de la misma forma que le quitó la grasa de las ofrendas para festejar. La quemará al Señor en el fuego del altar junto con las ofrendas de comida. Así el sacerdote purificará a esa persona y quedará perdonado. <coughs> Perdón, interesante, ¿no? 
sobre los sacrificios eh, que Dios muestra acá. Eh, ahora, me gustaría ¿no? eh, compartir esto y con esto vamos a eh, cerrar en esta tarde. So, nótese que todo lo que usted está aprendiendo eh, tiene que ver ¿ves? con la conducta de ciertos pueblos, el pecado eh, que Dios condena, que hace separación con Dios y el hombre, la desobediencia, ¿no? el pecado es desobedecer a Dios. Son ciertos pueblos, ¿no? las personas tienen su, su criterio, ¿no? siguen la manera de vivir, tienen sus dioses paganos, usted aprendió en ese tiempo, pero ahora resulta ¿no? que hay una talmentada religión cristiana. So, Dios no estableció ninguna religión cristiana, pero Dios sí mandó a su Hijo amado Cristo Jesús para que muriese por nosotros. So, Dios tiene discípulos. Los discípulos del Señor seguimos las enseñanzas de Jesucristo, no la sabiduría de Dios, su instrucción y el evangelio eterno que Dios ha establecido. Supóngase a pensar, ¿no? a veces hay gente que trata de explicar lo que ocurre en las cosas del pecado con ciertas cosas que personas han escrito ¿no? de ellos mismos y tratan de entender las cosas que no se pueden entender. ¿no? Y entonces a eso le llaman ¿no? literatura. So, cada pueblo tiene, digamos, eh, cierta literatura y entonces hay ciertos libros ¿no? que se han escrito de personas que vivieron ciertos, eh, ciertos, cierto tiempo ¿no? y sufrieron ciertas cosas, etcétera, etcétera. Pero usted va a aprender, ¿no? Y ya está aprendiendo en los escritos sagrados que con Dios ¿ves? no hay gente de literatura. Eh, no hay gente ¿no? que le pueda explicar algo diferente. Pues es Dios el que explica. Y la manera como Dios lo hace es Dios Espíritu Santo. So, supóngase que usted quisiese explicarnos cosas de la maldad del hombre. Y entonces usted, digamos, va a cierto libro porque supuestamente en ese libro ¿no? alguna persona experimentó algo o vivió algo. Eh, lo que usted va a ver ahí ¿ves? es la perspectiva del hombre, pues el limitado entendimiento del hombre. Pero ya Dios habló y Dios dice, ves, las cuestiones del pecado. So, supóngase, ¿no? En ciertos pueblos cananeos, eh, la gente vivía, ¿no? De la manera como sus dioses, ellos eh, querían vivir, etcétera, etcétera. Escribían, ¿no? Su, sus liturgias, sus rituales, pero a Dios todo eso le llama eh, basura. So, ¿ves? No hay cosa ¿ves? que el hombre haga que se pueda comparar con las enseñanzas de Dios. Por eso cuando usted está aprendiendo acá los sacrificios, eh, Dios no le está dando a entender a usted eh, otras cuestiones. Dios le está explicando eh, el problema del pecado. Es decir, ¿ves? la maldad del hombre, la desobediencia del hombre. Cuando el hombre se aparta de Dios, la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Y los pensamientos del hombre van de continuo hacia la maldad. Eso ya Dios lo dejó claro. So, Dios no le va a mostrar no, algo lírico, eh, como en la literatura. ¿no? A veces eh, en diferentes idiomas también no tienen cierta literatura. Y entonces hay gente ¿no? que se eleva como escritores ¿no? grandes, etcétera, etcétera. Y eso puede estar en el mundo. Pero acuérdese ¿ves? que eso no es verdad. La verdad solamente la enseña Dios. Y Dios la enseña por medio eh, de sus siervos los profetas 
y en estos últimos días por medio de Jesucristo y su Hijo amado. Es Jesucristo, no su Hijo amado, que eh, establece el Evangelio eterno y las enseñanzas que Dios da. So, no hay otra cosa. So, ningún hombre les puede agregarle a lo que ya Dios ha explicado. Ningún hombre puede quitarle. La gente trata. Y de ahí entonces se hacen filósofos, se hacen filosofías, se hacen teologías. Y ciertas personas no creen esto, otros creen esto, otro. Y entonces la persona pregunta, ¿no? ¿Y usted por qué cree esto? Pero los hijos de Dios dicen que es lo que Dios enseña. Punto. So, eh, en las cuestiones espirituales, eh, Dios es tajante de esa manera. Eh, ningún pueblo ves, eh, digamos, los israelitas. Eh, ellos no les está dando a usted sabiduría de ellos. Aquí el sabio es Dios. So, Dios está explicando la cuestión de la maldad. Imagínense los niños, ¿no? A veces... Eh, ya usted va a aprender eh, más adelante, ves, eh, Dios le dice a Moisés, ves, que le enseñen a los niños cómo Dios los sacó eh, del pueblo de Israel, ves, con mano poderosa. Eh, y entonces el que obra, ves, en la mente de los niños es Dios. Pero se va guiando, ves, a las enseñanzas de Dios. Eh, pero a veces ves a gente que hace uso, ¿no?, de otros recursos, supuestamente, ¿no?, en la pedagogía. Uh, y entonces ves, difiere con lo que Dios enseña. Pero ya Dios le dijo a usted, ¿no? Esas cosas están ahí, ves, porque la gente, no todos buscamos a Dios. Y hay gente, ves, que busca a Dios por conveniencia. Y entonces solamente usan ciertas cosas y otras no. Ves, para cumplir algo que ellos tal vez buscan. Y usarlo, ves, para eh, algún plan que se tenga. Pero esas cosas, ves, Dios las tumba abajo. Eh, no, no prosperan y, y no se mantienen. Eh, a veces se cree que sí, pero ya Dios viene y las tumba. So, por eso la importancia es que usted no confunda los escritos sagrados como cosas de la literatura, no de la media neurona del hombre, eh, de algún escritor ¿no? que escriba algo, eh, otra vez no valga plasmasmo que acabamos de decir. Pero Dios no ocupa eso, ¿ves? Esas cosas salen sobrando para Dios. En los escritos sagrados usted aprende, ves, que el hombre es malvado. Pues cuando el hombre se aparta de Dios, el hombre es malvado. Y a usted no ocupan eh, darle una cátedra, ¿no?, de lo malvado que el hombre puede llegar a hacer, de la crueldad del hombre, eh, de todo lo que eh, Dios menciona, ves, en los escritos sagrados, por lo cual vienen los castigos de Dios. ¿Se entiende, no? So, por eso... Eh, hay gente ves que no estudia los escritos sagrados, pero prefieren estudiar, digamos, lo que cierta persona escribe. Y entonces eso es poner ves el criterio de un ser creado por encima de la sabiduría de Dios. Eh, nadie le va a decir las cosas como son, solamente Dios. Eh, por eso ves en los escritos sagrados, eh, cuando usted estudia el Evangelio, eh, no está estudiando, digamos, la perspectiva de Juan, la perspectiva de, eh, de Mateo. Está estudiando el Evangelio. El Evangelio solo es uno. Se entiende, ¿no? Pero Dios no usa, <coughs> digamos, no eh, la literatura como se usa en el mundo. Eh, Dios no ocupa de eso. So, los escritos sagrados no son literatura del mundo. Eh, los escritos sagrados son los mensajes de Dios por medio de sus siervos, los profetas. 
So, vamos a profundizar de esto más adelante, ¿no? Para que usted eh, no se engañe, ¿no? Eh, Dios no tiene aquí escritores famosos. Es más, usted aprende a veces en los escritos sagrados que aquí el único que se lleva la gloria es Dios. Cuando Dios, ves, eh, reinaba sobre su pueblo. Pero ya va a aprender, ves, que Dios es rechazado por su propio pueblo. Los mismos israelitas quieren que se ponga un hombre como rey. Y Dios les advierte, ¿no? Lo que va a ocurrir. Y eso que Dios dijo que iba a ocurrir, ocurrió. So, <risa> so, eh, por eso, ¿no? Gloria a Dios en el tiempo en que vivimos, ¿no? Porque usted es libre de servir a Dios como Dios manda. Eh, pero hay gente ves, que lo va a hacer diferente. Y pues cada quien va a dar cuenta, ¿no? El, eh, la cuestión es que Dios ha hablado con claridad. Y Dios le ha dicho a usted la manera que Dios enseña. Si usted hace algo diferente, pues ya es entre Dios y usted. So, quiera Dios no que usted busque eh, el camino de la verdad y la vida, eh, la luz ¿no? que es Jesucristo. Pero eso es importante, ¿no? que usted eh, se mantenga dentro eh, de las cuestiones espirituales que Dios enseña. So, supóngase en el contexto espiritual. Eh, es difícil ¿no? para muchas personas. Eh, hay gente ves, que cree que la, la literatura que ellos describen como que está por encima de los mismos escritos de, de nuestro Dios. Imagínense hasta dónde llega ves, eh, la locura del hombre. ¿no? Interesante, ¿no? Pero así es. Pues hay gente que eh, cree ¿no? que en la literatura del mundo hay sabiduría. ¿no? Y Dios le llama a eso ves, sabiduría del mundo, pero en verdad pues pues no es sabiduría. Eh, en las cosas espirituales, eh, ya usted está aprendiendo, ves, que aquí solamente hay Dios. Dios dice quién es sacerdote, pero el sacerdote no hace lo que el sacerdote quiere. El sacerdote hace lo que Dios le dice que haga. Eh, Dios tiene profeta, es Moisés. Moisés lleva el mensaje, no el mensaje que él quiere, sino el mensaje que Dios dice que lleve al pueblo. Dios le está enseñando a su pueblo cómo tiene que vivir. Les da leyes, estatutos y ordenanzas. Nada de esto viene de nadie. Usted ve que nadie ha postulado ninguna filosofía, ni alguna teoría, eh, cosas no ridículas del mundo. Y todo eso, ves, ocurre porque el hombre decide apartarse de nuestro Dios. So usted va a aprender poco a poco. Ya aprendió, ¿no? Desde Adán. Hasta ahora que Dios tiene a sus hijos eh, en el desierto, no listos para entrar a la tierra prometida. Eh, Dios les está dando instrucciones. Dios les está dando sabiduría. Ninguno de los israelitas se ha levantado como un escritor. ¿Ves? Ahora, más adelante usted va a aprender de ciertas personas eh, que llevan, no digamos, un registro de lo que ocurre. Pero me gustaría recordarle, ves, que Dios solamente habla por medio de un profeta. ¿Se entiende, no? So, me explico. So, uno no basa su fe en la perspectiva de un hombre. Uno basa su fe en los mensajes que Dios ha dado por medio de sus profetas. Para que su fe esté basada en el poder de Dios y no eh, en el supuesto no conocimiento del hombre. Eh, cosa ves que, que Dios condena. 
So, usted no puede basar su fe en las cosas del mundo. <coughs> usted tiene que basar su fe en el poder de Dios. En los mensajes ves que Dios manda por medio de sus siervos, los profetas. So, si su fe está puesta en el poder de Dios, estamos bien. Pero su fe está puesta a veces en las cosas del hombre, eh, va de mal en peor. ¿no? Esas cosas son así. So, aquí no hay escritores, no hay científicos, no hay filósofos, eh, no hay personas de arte. Y ya usted va a aprender también pues, que el trabajo que Dios le da a los israelitas, eh, Dios le da su tierra, eh, tienen animales que ellos crían, tienen cosecha que ellos cultivan, y eso lo tienen para comer. Tienen su tierra que es de ellos. Eh, no existe ¿ves, una economía como existe ahora en día. Pero repetimos, no es importante que usted aprenda a vivir en qué tiempo usted vive, como Dios enseña. Dios es el mismo, es decir, ¿ves? Dios no cambia, Dios no muda, Dios sigue siendo igual. Pero el tiempo, ¿ves? de acuerdo al hombre, el hombre cree ¿ves? Que, que crea y que cambia algo. Entonces usted tiene que eh, acordarse ¿ves? que Dios dice que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Es decir, ¿ves? Eh, los hijos de Dios siempre vivimos de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Dios. Pero en el contexto espiritual, usted está aprendiendo ¿ves? que en el pueblo de Israel eh, no hay escritores, eh, no hay científicos. Eh, Dios les está enseñando todo. So, en la perfección, así es. Pues Dios eh, es el que emana sabiduría. Eh, Dios es el que da sabiduría. Hermoso, ¿verdad? Por eso nosotros hemos compartido en cuanto a los seres celestiales, eh, los querubines, que son los que están inmediatamente ¿no? debajo del trono de Dios, los serafines que vuelan por encima del trono de Dios, con dos alas se cubren su rostro, con dos sus pies y con dos vuelan. So, son los seres celestiales de más honores. Dios los creó así. Pues el querubín se hizo querubín, no el solo, sino que Dios. Ahora, Lucifer, Dios lo creó un querubín y un ser de luz. Es así, ¿no? Los de menos honores, que son los seres de luz, y los de más honores, que son los querubines. So, Lucifer es los dos. Pero Lucifer no era serafín, y no es, eh, bueno, él es querubín, ¿no? Pero no es serafín. So, él era ser de luz. Y los seres de luces son los seres celestiales, no con menos honores que Dios les dio. Eh, pero ves, tienen eh, el color, ¿no? Por eso Dios le llama seres de luz. ¿Se entiende, no? Ahora, traemos esto a colación, ves, para que usted vaya aprendiendo inteligentemente que toda la creación de Dios le sirve a Dios. Ningún ser creado va a salir con algo diferente eh, que que vaya a ir a la par de Dios, ¿no? Como a veces quieren eh, poner las cosas no en la religión cristiana. Eh, digamos, ahora hasta las mujeres dicen que son pastoras, eh, que son ancianas, que pueden servir, ves, como un hombre, y pues Dios dice que no. Y Dios es, en cuanto a esto, ves, bien claro. Ahora, que la gente lo haga, ves, lo puede hacer, pero lo que ocurre es lo que usted aprendió, ¿no? Que Dios dice... Eh, tengan cuidado, dice, de hacer como yo mando para que encuentren mi favor. Es decir, ¿ves? 
para que Dios lo apruebe. Si usted no hace como Dios manda, eh, Dios no lo aprueba. Eh, Dios es muy severo en cuanto a esto. <coughs> y por eso ves eh, la importancia cuando usted aprende del pueblo de Israel. Todo esto que Dios está haciendo es de él. ¿Ves? Nadie enseña esto. El judaísmo eh, son cuestiones de eh, los hombres, ¿no? los fariseos que se apartaron de las enseñanzas de Dios. Eh, pero seguían ¿ves? los rituales de los sacrificios que Dios había dicho. ¿Ves? Pero ellos se hicieron de su propia eh, doctrina, ¿no? eh, enseñanzas, vamos a decir mejor. Ellos se hicieron ¿ves? de sus propios trapos de inmundicia. Lo mismo los saduceos. ¿ves? Jesús nunca estableció el judaísmo. Abraham nunca estableció ninguna religión. La religión es invento del hombre. Pues el hombre siempre tratando de montarse por encima de otros, ¿no? Creando sus rituales, sus liturgias, como lo hacían ¿ves? en otros pueblos. Los otros pueblos que tenían eh, otros dioses que eran demonios, tenían sus rituales, sus liturgias, eh, como una diosa, ¿no? De los asirios, que tenía sacerdotisas. Eh, Dios no tiene mujeres sacerdotisas. Eh, Dios ha estipulado, ves, y ha designado eh, la posición de servicio del hombre y, y de la mujer, ¿no? Ya usted va a aprender. Y eso no cambia. Pues en el mundo se hace diferente. En las cosas de Dios eh, no tiene nada que ver con el mundo. Se entiende, ¿no? Pero la persona, ves, tiene esa libertad. Eh, Dios ha permitido, ves, que Eh, tengamos la libertad para servirle a Él como Él manda. Eh, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión, eh, continuándonos lo interesante ¿no? y hermoso que es eh, lo que Dios eh, nos da de su sabiduría, eh, de su instrucción. Eh, que Dios les bendiga y hasta la próxima.